This is Batman, and I want to welcome you to the podcast Unlocked. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Unlocked. Heute mit dabei der grandiose, glückliche und ganz ordentlich bestückte Benjamin. Hm. Hallo, ich bin's, Benjamin, der Bestückte. <lacht> Na, du, wie geht's dir? Ja, so weit, so gut, so weit, so gut. Ne, mir geht's wirklich, 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 wirklich gut. Das muss man einfach auch mal sagen. Ähm. Mir ist das aufgefallen, warum es mir so gut geht. Ich frage dich gleich, wie es dir geht, aber vielleicht äh, antworte ich dir. Ey, nein, drauf. einfach weiter. Ja, ja, ähm. mach go. Alter, ich finde ich find, also jetzt mal ganz kurz. Ich finde es immer sehr wholesome oder wie der liebe Dominik Hammes sagen würde, heilsam. Ähm, ich freue mich immer total, von Menschen zu hören, denen es gut geht. Und nicht im Sinne von, ich hasse es, wenn, wenn es Menschen nicht gut und sie mir das erzählen. Überhaupt nicht. Ich habe immer gern ein offenes Ohr. Aber ich finde es immer total schön zu hören, warum es jemandem gut geht. Ja, genau. Ja, das Warum ist eigentlich eher so, dass ich. Ich äh, habe ja einen Kumpel, habe ich ja glaube ich schon erzählt, der mittlerweile in Südafrika äh, lebt, seit mehreren Jahren, den ich dann einmal im Jahr sehe. Und ähm, der ist jetzt seit einer Woche ungefähr wieder hier. Wir haben uns jetzt zweimal getroffen und beim letzten Mal hat er, hat er mich so angeguckt und hat gesagt so, ey, was, irgendwas ist anders so mit dir. Und dann sage ich, ich weiß nicht. Und der so, ja, du machst wieder so den Eindruck, wie du halt vor zwei, drei Jahren eher warst. Also vor Flut, vor Barney und vor dem ganzen Theater, was ich irgendwie hatte. Ähm, und das ist mir so ein bisschen bewusst geworden. Und ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auf Instagram, ja, du hast sogar schon kommentiert, habe ich, hab ich, ich gesehen. Ich habe es gesehen. Genau, ja, ja, ich habe ja, irgendwie ja. so einen Schnappschuss gemacht, weil ich ja jetzt einen geilen Greenscreen wieder habe. Und da habe ich gedacht, ey, genau das, so wie ich da aussehe, so grinsend, irgendwie so fühle ich mich gerade, weil irgendwie, ja, alles wieder läuft so. Und, und ich fühle mich quasi wieder so, als wäre ich die Version, die ich halt auch wirklich vor drei Jahren war, wenn nicht sogar irgendwie ein bisschen besser, weil man ja natürlich auch Sachen lernt und sich weiterentwickelt. Und äh, nee, deswegen kann ich auf die Frage wirklich sagen, ey, mir geht's gut. So, das hat ganz viele Gründe und Faktoren. Ne? Hobbys, Fahrradfahren, Podcast macht Bock, Spiele machen Bock. Natürlich ist der neue Job da auch ein riesiger Schritt äh, in, in positive Vibes, weil man einfach eine geile Aufgabe hat, die einen erfüllt. Äh, ja, und äh, deswegen äh, geht's mir so, wie es mir geht. Und jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, wie es dir geht, lieber Julian. Das freut mich sehr, lieber Benjamin, dass du das auch so äh, erzählt hast. Weil ich finde, es ist immer sehr, oder oder nicht immer, aber es kann etwas Ansteckendes haben. Ich finde, es ist immer so ein bisschen äh, in Perspektive rücken, natürlich in beide Richtungen, ehrlicherweise. Man kann natürlich auch sagen, so ja, es rückt ja auch in Perspektive, wenn jemand sagt, boah, mir geht es deswegen schlecht, dass man dann für sich sagen kann, boah, boah, gut, dass ich das in der Form nicht habe. Ich freue mich aber immer, wie gesagt, gerade eben von engen Freunden wie dir zu hören, wenn es einem so gut geht, weil das dann auch mal man selbst so darüber nachdenken kann und man selbst immer, und das ist etwas, was ich super wichtig finde, dankbar sein kann. Und ich kann mich da dir nur anschließen. Es ist so, so lustig, dass, dass wir so eine sehr ähnliche Situation ähm, ja, mit Freunden hatten. Denn ich, auch ich habe einen Freund aus Südafrika. Ist der auch bestückt? Das war jetzt meine Frage. Äh, äh, nee. <lacht> nee. Ähm, wie, wie heißt dein Kollege? Das wäre so crazy. <lacht> Alexander. Nein, Quatsch. Das ist, was meiner auch? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. <lacht> ähm, nein mein, 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 mein guter Freund Kotter, ich glaube, ich schon eins mal erwähnt. Ja, ich ich glaub, du kennst ihn ja zum raus. Beispiel auch. Ja, grüße ihn raus, deinen lieben Kotter. Ähm, seines Zeichens unter anderem eins Live-Moderator. Und mit ihm war ich letzte Woche essen. Und er war auch da. Er hielt inne und war so, 
Jules, irgendwas ist anders an dir. Und ich bin so, oh Gott. Und taste mich so ab und bin so, wieso, was, was ist passiert, Bruder? Ich war halt lange nicht mehr beim Friseur, vielleicht ist es das. Und dann, nee, du machst einfach so einen ganz zufriedenen Eindruck. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich dem nur zustimmen konnte. Weil als, als jemand, der jahrelang mit, mit Depression, Unzufriedenheit, sich zu dick gefühlt, zu unzulänglich gefühlt, wie auch immer gefühlt hat, auch irgendwie jetzt an diesen Punkt gekommen bin, wo ich merke, diese, diese ganze Summe an Erfahrungen und, und wie es gerade im Leben vor sich geht, haben dafür gesorgt, dass ich auch sehr happy bin. Und es und ist in etwa dieselbe Liste, wie du sie eben mhm. aufzählst. Mit den Dingen, die man selbst vollbracht hat. Mit der Arbeit, über die ich auch ähm, unfassbar dankbar bin, diese zu haben. Also ich fühle mich richtig privilegiert, das machen zu dürfen, was ich mache, weil ich denke, das ist etwas sehr Seltenes und Besonderes, was ich da habe. Und, und das freut mich unfassbar. Und ich finde es so schön, und ich habe da schon drüber gesprochen, du und ich, dass ich morgens aufstehe und nicht einmal denke, fuck, ich muss gleich arbeiten. Sondern morgens aufstehen bin so, nice, gleich arbeiten. Ja, und verstehe mich bitte nicht falsch. Es gibt stressige Tage. Es gibt Tage, auch da könnte ich kotzen. <lacht> Die gibt es auch. Oder, oder äh, Meetings oder auch Momente und was weiß ich. Aber, aber es überwiegt ganz krass dieses Gefühl von, man ist motiviert, man hat Spaß. Und ähm, man möchte das, was man da macht, weitermachen. Ich habe noch nie so kreativ arbeiten können, wie ich es jetzt eben bei Peatsmeet mache, wie nur bei den Events. Das nächste steht in den Startlöchern. Ähm, sagen darf ich an dieser Stelle leider nichts. Ich kann aber verraten, dass es sehr groß wird und ähm, dass es was ganz anderes werden wird als, als bevor, was mich unfassbar freut. Ich mag die Herausforderungen dahinter. Und ja, und es motiviert halt unfassbar. Es motiviert, motiviert zum Beispiel auch Sport zu machen. Es motiviert auch dann zu sehen, holy shit, ich habe jetzt innerhalb von anderthalb Jahren einfach 23 Kilo abgenommen. Hm. Was ja, also das kann, das kann ich mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen. So, dass ich ich weiß gar diesen... nicht, was wiegt denn so ein Kasten Cola? So. Alter, keine Ahnung, ich google das mal ganz ne? schnell. Und wenn man dann sich so überlegt, so puh, das sind jetzt schon ein, zwei oder vielleicht sogar drei Kästen Cola. Boah. Also ein Kasten Cola wiegt zwölf Kilo. Ja, guck dann. mal, zwei Kästen Cola hast du weg. Das heißt, fast zwei Kästen Cola habe ich, ne? äh, hab ich an Fett Und jetzt musst du mal ja. überlegen, ne? stell dir mal vor, du wohnst so fünftes, sechstes Stockwerk, hast diese zwei Kasten in der Hand, so, die linke Hand, rechte Hand, und dann gehst du mal ein bisschen, so. Weißt du? Und, und dann, ja, nein, aber ich finde das halt so absurd, weil so, so, so ein Abnehmprozess hat ja bei dir und bei mir, das hat ja Monate, wenn nicht sogar Jahre irgendwie gedauert, ne? Und, mhm. ähm, aber diesen, diesen Impact zu haben, dass man, dass man sich das Gewicht so vorstellt und jeder weiß ja, wie es sich anfühlt, diese zwei Kästen zu tragen. Ob es jetzt Cola oder Wasser ist, scheißegal. So, aber du merkst einfach, die Schultern, die hängen runter und das Gehen ist viel, viel anstrengender. Und fuck, so ist man irgendwie jahrelang rumgelaufen. Das ist halt übertrieben. So, ne? Deswegen haben wir auch, ich sag mal, Übergewichtige. In der Regel ist das so, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel haben sie auch muskulösere Beine und mehr Kraft in den Beinen, weil sie natürlich mehr Gewicht miteinander rumschleppen. So. Okay, das ist super funny. Weißt du, warum das super funny ist? Ich habe tatsächlich sehr muskulöse und starke Beine. Ja, natürlich. Und genau das habt ihr meinen Arzt erklärt. So, der ist so, ey, das Gute für sie ist jetzt, Leg Day müssen sie gar nicht skippen, den hatten sie jetzt jahrelang. Das ist halt so, das finde ich super funny. Also weil tatsächlich an meinen Beinen, meine Beine mittlerweile wirklich auch, weil das ist etwas, was ich auch jetzt gemerkt habe, ich habe auch viel Fett an den Beinen einfach verloren. Mhm. Weswegen da die Muskulatur wirklich zur Geltung kommt. Aber mein Geheimnis, ich trainiere die Beine gar nicht so. Ich trainiere halt hauptsächlich nur den Oberkörper. 
Und muss ich dann zurück auch nicht, weil ich halt keine Storchenbeine oder so. Ja, gut, habe. aber du äh, vernachlässigst ja jetzt auch wieder die Beine. Du wirst ja leichter. Ne? Also ja, auf der anderen Seite, was ich ja trotzdem mache, ist Cardio beim Sport, also Laufen und wirklich die 11.000 Schritte mit den Hunden jeden Tag. Mhm. Also ich denke, ja, ja. denke, deswegen werde ich da zum Glück niemals in so eine Gefahr laufen, sage ich mal, bei der ich mir dann äh, denke, oh no, jetzt sollte ich doch Beine trieren. Ich meine, wir werden sehen. Auf der anderen Seite, das ist so das, was ich aber auch für mich gemerkt habe. Wie ist es auch das Alter? Vielleicht ist es aber auch, dass ich wirklich angefangen habe, aus, aus ne, Sport war das Mittel zum Zweck. Das war dieses so, oh, da muss ich jetzt hin, ich will abnehmen, ich fühle mich nicht mehr wohl. Und eigentlich ist es schon cool, ein bisschen Muskeln aufzubauen, ein bisschen anders auszusehen. Das, das Kreuz wird breiter. Aber A, es gehört aber zum Alltag dazu. Es ist auch gar nicht mehr dieses, oh, ich gehe jetzt zum Sport, sondern ah, ich gehe zum Sport. Und dann mache ich das. Danach fühle ich mich gut. Obendrein sehe ich immer wieder die Ergebnisse. Und was mir viel, viel wichtiger ist, ich werde jetzt 35, du bist sogar noch, glaube ich, zwei Jahre älter als ich. Äh, 38. Du bist sogar 38. Ich liebe das, dass wir in jeder Folge mein Alter liegen. <lacht> <lacht> Na, ich werde auf jeden Fall in zwei Monaten, oder nicht mal mehr in zwei Monaten, werde ich, werde ich 35. Und so lustig das klingt, ich bin so fit wie noch nie in meinem hm. Leben. Also ich habe kein Problem, lange zu laufen, Treppen zu steigen. Ich habe meinem Neffen vor ein paar Wochen im Rewe Fangen gespielt. Lange Geschichte gehört hier jetzt nicht hin. Aber das sind eben so Sachen, wo, wo ich mir denke, boah, und dafür mache ich das jetzt weiter. Weil ich nicht, weil ich sehe andere Menschen in meinem Alter, auch, auch im, im, im Bekanntenkreis, die sind dann irgendwie so, oh, ich kann nicht mehr, oh Mann, ey, nee, ich muss mich mal hinsetzen, ich muss mal dieses und jenes machen. Und das, das ist dann immer dieses, was mir auch irgendwo leid tut, wo ich dann für mich denke, boah, ich bin so happy, dass ich das trotzdem durchziehe, weil ich das gar nicht habe, weil ich könnte jetzt noch weitergehen, weiter wandern, weiter einen Berg steigen, so wie auch immer. So. Gut, Berg bestiegen bin ich noch nie, aber du wirst wissen, was ich ja. meine. Und ich gehe mir davon aus, du wirst mir beipflegen. Doch klar, ja, dieses Mountainbiker, also ich, natürlich wirst du mir beipflegen. Ja und jein. Also ich hm. meine, ich bin jetzt nicht so der Cardio-Mensch und ich habe ja gerade irgendwie durch diese scheiß Schulterentzündung, muss ich ja wirklich, muss ich ja, darf ich ja gar nichts machen. So. Du sagst, ja, wie es ja. ist. Ich darf nichts heben, darf nichts drücken und dürfte eigentlich auch nicht meine Hand mit der Maus bedienen. Mhm. Äh, weil ich eine Entzündung in der rechten Schulter habe und nehme Medikamente und warte. Und ja, hoffe, Diablo 4 halt. Ne? Bitte? Ja. Wegen Diablo 4 halt. Ne? Diablo 4 ist da auch, aber spiele ich mit Controller. Äh, äh, okay. ähm, ne, und, und keine Ahnung. Und deswegen merke ich einfach, äh, mir fehlt halt ganz krass was. Und mhm. äh, Aber dieses Konditionsding, äh, ich... ich, ich Gut, ich hatte jetzt nicht, dass ich so, so mal auf dem Bike saß oder so, dass ich mal einen direkten Vergleich hatte, wie es ist. Ne? Aber ich sag mal so, egal wie viel ich trainiere oder nicht, aber wenn ich eine Treppe einmal unnütz mehr gehen muss, so, dann bin ich zwar nicht am Keuchen, aber das ist dieses genervte, so, das kommt immer. Es ist egal, wie viel ich trainiere irgendwie, deswegen weiß ja. ich das nicht. Ich glaube, das ist eher so unterbewusst, dass man sich fitter fühlt. Also, ja, bei mir ist es eher so dieses Gesunde und dann eben auch das positive Lebensgefühl, was dieser Sport oder überhaupt irgendwas ja. mitbringt. Also ich meine, dieses Gefühl zu sagen, das habe ich auch, wenn ich zum Beispiel die Wohnung sauge, ich habe eine Aktivität hinter mich gebracht, auf die ich eigentlich keine Lust habe. Und sobald die überstanden ist und hinter mir ist, dann kannst du einen Haken dran machen. Und das ist ein Moment, in dem man sich gut fühlt. So. Und, und, und das ist halt geil. Und je mehr du von solchen Sachen hast, desto besser geht es dir in der Regel. Also bei vielen Dingen ist das so. Nicht bei allen, aber bei vielen. Ja. Nee, bin, bin ich auch da, bin ich halt komplett bei dir. Ne? Es ist also, man merkt es halt einfach. Und das ist etwas, was, was ich sehr schön finde. Und ich möchte, das ist aber auch das, das Ding so, ich möchte halt nicht preachen. Ich möchte nicht irgendwie hinstellen, bin so, du musst Sport machen. Nee, gar aber ich nicht. gebe das trotzdem immer gerne mit auf den Weg und zu sagen, zum Beispiel, oder von mir halt zu erzählen, mehr kann ich ja nicht machen. Aber seitdem ich regelmäßig Sport mache, habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Ich schlafe besser. 
äh, ich kann den ganzen Tag am PC sitzen und habe dadurch trotzdem keine körperlichen äh, Erscheinungen, ne? im Sinne von das tut weh, das tut weh, das tut weh. Lustig, aber bessere Verdauung, weniger Bauchschmerzen. Ähm, ich merke das eben auch an, an, anderen, an, an manchen Körperstellen, die Haut um einiges äh, straffer ist und sieht alles ein bisschen besser geformt aus. So, ne? Und äh, Männer, denkt dran, ne? also mit jedem Kilo, das ihr verliert, an anderer Stelle wird das äh, draufgelegt. Mhm. Habe ich zumindest gelesen, ob da was dran ist, weiß ich gar nicht, weil mein Pimmel ist so klein, da hilft selbst ein Kilo nicht. Keine Ahnung, das da weiß ich nicht, das, sowas interessiert mich nicht. Piep, ich finde ich find, ich find crazy, wie ernst du mich immer nimmst, Benjamin. Das ich das so. nicht meine Rolle hier irgendwie da einfach drauf einzugehen. Ne? Wir hatten das, was war das denn? Mann? Ach so, du hast dein Greenscreen gepostet auf Instagram. Ich habe nur ja, geschrieben, der welcher Witz, Greenscreen? Der war so blöd. Und du bist so, hä, den der DRL-Mann gebracht hat. So, ja, aber das war halt ganz ehrlich so, da habe ich halt versucht, okay, den Witz zurückzuspielen, weil ich ihn wirklich nicht gerafft habe. Und dann habe ich gesagt, Moment mal. Und dann habe ich es halt versucht, so, so zu erklären, wie als, als wäre es halt fünf. Und dann kam dieses Jahr Wobei, wegen Greenscreen und dann ist es mir so eingefallen. Da habe ich gedacht, ach so, goddammit, so, oh Mann. Ja, nee, weil ich da also, ehrlich sagen muss, das passiert mir oft, dass Menschen mich angucken und denken, oh, dem erkläre ich das jetzt mal lieber, als sei er für Dem erkläre ich das, das äh, so, sonst äh, sich er das nicht. <lacht> Wie einem Zwölfjährigen. Aber ja, ich, denke, ich denke genug davon, oder wir sollten vielleicht einfach mal irgendwann so einen so Wandtattoo-Podcast aufmachen. Ja, Wandtattoo. Wo wir dann allen erzählen, äh, wie toll Sport ist und Mountainbiking und ähm, wie gut man sich fühlen kann, wenn man unsere Telegram-Gruppe kommt. Ja gut, fuck it, aber ich habe ganz ehrlich schon mehr Diablo 4 gespielt dieses Jahr, als dass ich auf dem Fahrrad saß. Also insofern, äh, ne, das, das, das bleibt, wie es ist. Ne? Ich finde es nur trotzdem ja. irgendwie funny, dass wir beide ja, so... so wir, wir, wir klingen nach außen, glaube ich, wie teilweise so multiversale Versionen von uns selbst. Wir beide irgendwie, der eine baut eine Gartenküche, der andere baut eine richtige Küche. Wir haben immer so Projekte, die sich so relativ ähneln. So, weißt du, so eine irgendeiner... richtige Küche finde ich aber sehr lustig, den Ausdruck. Nein, aber ne, so keine Ahnung. Aber du hast recht, du hast recht. Ja, ja. Ich ne? baue auch eine richtige Küche und ich freue mich sehr auf das Ergebnis. Ja, naja, aber da sind echt ganz viele andere Dinge. Auch so, weiß ich nicht, wo du das 3D-Drucken angefangen hast, habe ich mir ein Fahrrad gegönnt. So, ne? Also irgendwie alles so immer zeitgleich und ähm, ja, das... Oh, und neue Hobbys sind echt was Schönes. Also ich mag das immer sehr, neue Hobbys für mich zu entdecken. Oh, auf jeden Fall. Banken auch. Lieben das. <lacht> Aber Banken sind die größten Fans von Dass neuen Hobbys. Dass ich noch nicht entdecken. Post kriege, so von, weißt du, so von der Sparkasse. Herr Kern, haben Sie schon mal Paragliding ausprobiert oder so? <lacht> Mit unserem Easy äh, ja, genau, Hobby and ne? Go Kredit. einschlagen. Einfach mal <lacht> so ein paar Vorschläge, was man alles Geiles machen kann. Gar keine schlechte Idee tatsächlich. Ja, ich schreibe mir das sofort Aber auf. Mach mal. Ich merke gerade, was ich schade finde, man sieht, glaube ich, nicht in Diablo 4, wie viele Stunden man reingesteckt hat, ne? Anders als in anderen Diablos. Kann man, also das zumindest finde ich es gerade nicht. nicht. Nee. Hätte mich nämlich ein bisschen, also zumindest bei mir, wie viel ich das ähm, gespielt habe bisher. Aber ja, ähm, genau, heute tatsächlich geht es eigentlich nur um Diablo 4 Review-technisch. Wir haben kein anderes Game mitgebracht. Nächste Folge wird es dann unter anderem Layers of Fear, Amnesia the Bunker. Und Harmony, The Fall of Reverie gehen. Da ist noch wieder die liebe Zuckerpuppe Joanna dabei. Oh Gott, das klang, das klang ganz falsch. Zuckerpuppe, die nee, Betonung nee. war auch falsch. Aber ja. Ja, das war ganz, das war, das war so, das klang so richtig sexistisch. Das sollte es gar nicht sein. Ich wollte eigentlich einfach nur sagen, ich freue mich, wenn die Süßmaus Joanna wieder dabei ist. Das wollte ich sagen, das wollte ich rüberbringen, ihr Lieben. Also, falls jetzt jemand falsch findet, denke ich, hätte irgendwie einen dummen, sexistischen Witz gemacht. Das war nicht die Intention. Ähm, nein, auf jeden Fall Joanna ist wieder dabei und sie wird unter anderem, glaube ich, über Harmony reden und auch über Layers of Fear und Amnesia. Zumindest Layers of Fear werde ich bis dahin auch gezockt haben. 
Schauen wir mal heute eben hauptsächlich Diablo 4. Wir lösen das Platoon-Gewinnspiel auf. Und jetzt war ja das Summer Game Fest mit der PC Gaming Show und dem Xbox Showcase und der Wholesome Gaming Show. Und ich kann es rausgefunden, was das ist. Und noch eins, was ich gerade vergesse. Da haben du und ich mal unsere Highlights so ein bisschen rausgeschrieben. Ja. Und ähm, da quatschen wir drüber. Und sind wir ehrlich, das kann etwas sein, was entweder eine Viertelstunde dauert oder eine Stunde 50. Das wird ich dann gleich herausstellen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir heute nur einen Review dabei haben. Bevor wir damit aber loslegen, möchte ich mal ein ganz, äh, ganz dickes Shoutout an ähm, die AD, ADHS Smith. Nee, Entschuldigung, wir wahrscheinlich dann ADH Smith Videos von Hergrin ähm, geben. Denn ich finde das so süß. Im neuen Video zum Beispiel von ihm, das ist glaube ich Nummer 18, da sieht man dich auf dem Thumbnail drauf und auf deiner Brille ähm, das Cover von unserem Podcast. Ja. Und von, von, ne, und von ein paar Folgen hat er mich auch schon mal reingeschnitten und da habe ich auf Mumpitz geredet und darunter steht dann auch irgendwie irgendwie sowas wie jetzt an Lockturn, denn er ist wirklich Podcaster, irgendwie sowas. Geil. Und das fand ich halt, das fand ich halt sehr, sehr funny. Deswegen ganz, ganz lieben Dank an, an, an Herr Grin an dieser Stelle und AD, AD, boah, Mann. AHD Smith. So Ach, AHD, ist das gar nicht ADHS? Nee. <lacht> habe ich jetzt nicht seit Jahren ja, falsch du hast gedacht das falsch oder ins so. Ich geschrieben, warte mal kurz. Achso, dann habe ich schon falsch ins Skript geschrieben, deswegen habe ich es ja abgeändert dann. Adia Smith, so heißt es. Ja, hundertprozentig ja, Adia Smith so. von ADS. Und die Folge ja, ja, ja. ist nicht 18, sondern äh, 24. So. Oh, ja gut, dann ist gut, dass du, du, du Live-Recherche betrieben ich hast. Ich mag Folge das 24 auch sagen, ich habe so, mir oder? das gestern reingezogen, nachdem du mir den Link geschickt hast, weil ich das gar nicht kannte. Mhm. Ähm, und da habe ich auch wirklich stark lachen müssen. Also wirklich, wirklich hardcore gut geschnitten. Ey, was da für gute Schnitte drin ja. sind. Ne? Wie viel Arbeit das sein muss. Bin ehrlich, würde ich mir niemals machen wollen in meiner Freizeit. Aber ich finde das krass, wie viel Arbeit da drin steckt. Also deswegen ja. dickes Shoutout. Und super lieb, dass er jetzt schon zweimal ähm, den Podcast da drin ja, zumindest so, mit, so kleinen, mit so kleinen Easter Eggs drin verwurstet hat. Das fand ich sehr, sehr funny. Da muss ich auch dran denken, ich weiß nicht, was wir schon mal erzählt hatten. Es ist jetzt mehrfach im Chat passiert, im Twitch-Chat, wenn ich live dabei bin oder auch du live dabei bist, dass die Leute dann immer noch so dieses so, wer ist denn eigentlich Ben? Oder ach, Ben, wie lustig, der macht ja Unlocked und manchmal ist Jules zu Gast. Ja, das habe ich auch schon öfter gelesen. Ich, <lacht> ich weiß nicht, gut. wo das herkommt. Ich finde das super funny, verstehe mich da nicht falsch. Ich finde das sehr lustig, aber das ist ja unser beider Podcast. Wir machen den ja zusammen. Also warum die denken die Leute, ich wäre hier manchmal zu Gast? So, weiß ich also nicht. ehrlicherweise Vielleicht hat das was mit Autorität am Mikrofon zu tun und die Leute denken, das kann, der bestückte Benjamin, der kommt da äh, bestückt darüber. So. <lacht> nee, weißt du, die sagen uns, ja, das, das Joanna ist jede zweite Folge zu Gast. So, da würde ich sagen, ja, okay, die, 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 die Arme war letztens öfters krank, das macht Sinn, aber die so, Jules ist da manchmal auch, ist so manchmal zu Gast, du bist ja keine Folge ausgesetzt. Ja, aber hey. ähm, nee, nur sehr, sehr funny. Guti. Aber genug davon, ähm, lass uns doch super gerne dann direkt in die Showcases eintauchen. Also ehrlicherweise, ähm, ich habe die auch gar nicht alle live verfolgt, bis auf das Summer Game Fest und den Xbox Showcase. Deswegen würde ich jetzt gar nicht auf die Showcase an sich eingehen, wenn du es dagegen hast. Nee, Außer das würde ich auch nicht machen. Aber ich würde gerne noch ja. eine Sache dazu sagen. Und zwar ist es ja, eigentlich wäre ja die E3, die hätte stattgefunden. Ne? Das war jetzt genau mhm. das Datum. Die hätte ja von Mittwochabend, Donnerstag bis Sonntag oder so gehen sollen. Die war ja nicht da. Aber ja. dadurch, dass man so viele Trailer und diese Shows hatten, hat sich das für mich trotzdem so angefühlt, als wäre E3. Weil so ist man ja, wenn ich sage, ich bin nicht vor Ort, so nehme ich die E3 wahr. Nämlich ich habe Zeiten am Tag, wo irgendwelche YouTube-Videos oder Streams oder, oder wie gesagt Showcases sind. Und ich freue mich auf, einfach auf einen Sack voll Trailer. Und genau das haben wir bekommen. Ähm, 
das war ja auch die Vermutung irgendwie in der letzten Folge, dass halt genau sowas passiert, dass halt jetzt alle Leute einfach äh, oh ja. geile mhm. Sachen machen. Und ähm, das finde ich cool, dass sich das so, so bewahrheitet hat. Und ich fand tatsächlich auch die ganzen Events äh, an sich wirklich gut aufgezogen. Also man merkt, dass da die Qualität nach oben geht. Ähm, einzig muss ich sagen, würde ich sagen, Xbox, da wäre noch Luft nach oben. Da waren irgendwie zwei Sachen, die gesprochen wurden. Der Rest war immer nur dieses World Premiere. Und dann ging es weiter und dann wieder World Premiere. So, es war ein bisschen, da hat ein bisschen die Action gefehlt, bin ich ehrlich. Aber sonst äh, war eine sehr, sehr schöne und für Gamer-Fans, sage ich mal, äh, ja, produktiv, informative Tage. Ähm, hast du denn irgendwie einen krass Favoriten, wo du sagst, boah, das, äh, huh. Also was, was mich so richtig, meinst du, irgendwas, was ich gesehen habe, war so, holy shit, was? Da Ach so, ja, ich dachte, jetzt kommt direkt die Antwort. Äh, ja, ja, Ach so, nee, genau, aber das ist das, was du meinst. Sorry, nein, hätte ja sein können, dass du Okay, weil Favorit kann auch, auch was anderes sein, im Sinne von so irgendwie ein Spiel, was ich mir gesehen habe, aber irgendwas sein. Also was mich richtig positiv, also richtig hart positiv überrascht hat, weil ich mir bisher nichts unter vorstellen konnte und ehrlicherweise auch jetzt nicht dachte so, das wird jetzt, also weil ich liebe ja Jedi Survivor, Star Wars lieben wir eh alle, aber Star Wars Outlaws, das hat mich richtig hart überrascht, der Gameplay-Trailer. Mhm. Also da war ich hin und weg. Ich hätte nicht gedacht, ähm, zumindest so, wie es jetzt aussieht. Wir wissen natürlich nicht, wie das Spiel wird. Ne? Das ist ja immer noch, sind mittlerweile ja leider zwei Paar Schuhe tatsächlich. Aber wenn das so aussieht und so kommt, wird das so, glaube ich, ein Ding, was on par mit Jedi Survivor sein könnte. Mhm. Also, also diese geile Stealth-Mechanik, es sieht mega gut aus. Dann dieses Selbstreferenzielle äh, im Sinne von, ja, es ist quasi ein weiblicher Han Solo, liebe ich ja jetzt schon, diese Idee dahinter mhm. zu sagen. Es ist eine Schmugglerin, die hat auch einen Wookiee dabei und sowas. Richtig geil. Also ich finde, man hat ja so ein bisschen, also ich zumindest habe so ein bisschen Kritik aufgenommen und äh, ich glaube, sie machen es sich dadurch natürlich sehr, sehr einfach. Das finde ich ist schon so, ne? zu sagen, ey, wir nehmen Charaktere, die krass gut funktioniert haben, wie Han Solo, wir machen ihn weiblich und so weiter und so fort. Ja, aber wie dumm wäre ähm, es denn, das nicht zu machen? Das meine ich ja, also, genau, das muss man einfach so, so sehen. Das wäre jetzt mein, mein, ja. mein, mein, die, wie sagt man das, das Aber gewesen. Äh, mhm. Weil natürlich ist genau die Kritik, die sich wieder äußert, genau das. Ne? Ja, Star Wars ist immer das Gleiche. Ähm, was ich sagen wollte, ist der Trailer an sich. Es gab ja den ersten Trailer, äh, der ging, glaube ich, zwei Minuten. Da war ich schon so, holy shit. Also das hat mir eigentlich schon gereicht, um zu sagen, ich habe Bock auf dieses ja, Spiel. Ja, Und dann voll. kam diese fünf, sechs Minuten oder noch länger äh, Gameplay-Trailer, der halt quasi eine ganze Mission zeigt. Und ähm, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, dass die Leute, die hinter, diesem, hinter dieser Shoot-Mechanik äh, stehen, das sind die Leute, die äh, unter anderem The Division und The Division 2 gebaut haben. Wenn mhm. das so ist, dann wird das vom Gameplay und vom Gunplay und von allem drum und dran was sehr, sehr Gutes, weil das ist Division. Das ist einer der besten und geilsten Deckungsschleichshooter, den es so gibt irgendwie. Ähm, das, ich sag mal so, Ubisoft muss sich da wahrscheinlich, was Open-World-mäßig ist, vielleicht ein bisschen neu positionieren, um nicht in diese alte Ubisoft-Falle zu geraten. Aber ja. alles, was ich gesehen habe, das Fahren, die Grafik, die, die ganze Atmo, die Inszenierung, selbst das Ballern äh, sah jetzt auch nicht zu krass nach Schießbude aus oder so. Also da habe ich wirklich Bock drauf. Ähm, da bin ich echt gespannt. Und es kommt ja auch schon nächstes Jahr raus. Ne? Das ist jetzt nicht so ein Ding, was angekündigt wurde und dann, ja, wir arbeiten dran und äh, wir sehen uns in fünf Jahren. Ich glaube, das kommt... Zum Glück. Also ich meine, es war ja schon bekannt, dass Ubisoft am ja, Star Wars Titel ja. arbeitet. Das hatte man gesagt, aber halt nicht welchen. Und ja, ähm, ich sehe da auch keine wilde Kritik, valide Kritik hinter. Ist doch scheiße. Also ist doch geil, dass man wirklich sich auf Figuren verlässt, die in der Theorie funktionieren. In der Praxis wird es jetzt ja eher alles noch zeigen, aber ja, so war das für mich in dem insofern high, weil ich gar nicht erwartet, dass ich da sitze und bin dann so, holy shit, mm. ist das geil. Und das hat mich ja. sehr, sehr gefreut. Wo wir bei Ubisoft noch sind, ich habe es ja gar nicht aufgeschrieben, aber ich merke gerade, X-Defined, das sieht auch richtig nice aus. Einfach wie ein schönes, schnelles, 
Call of Duty, was sich mehr wieder auf ältere Games und richtigen Returnment besinnt. Da habe ich Bock drauf. Ja. Da, ja, das war jetzt nicht so meins, wo ich sage, das packe ich in die Liste rein. Das habe ich auch so ein ja. bisschen mitgenommen. Nee, habe ich auch nicht. Ich wollte es mal so als Ehrennennung kurz reinhauen. Das ist jetzt nicht ein Ding, was mich krass überrascht hat, was ich krass geil finde, aber einfach so im Sinne von so, oh, das werde ich aber spielen. Ich glaube, das wird mehr mhm. Spieler-Ding, wird das schon, wird das schon Spaß. Wie ja. sieht denn das mit Avatar aus, wenn wir ist bei Ubisoft gerade sind? Ist das so ein Oha. Ding, was dich abholt? <lacht> Oder? Alter, ich weiß, also, also null, ich, bin ich ehrlich. Ja, ich, Gar nicht, Alter. Ich, ich habe das gesehen, mal so. Ja, was macht man da? Okay. Das war meine erste Frage. Was, was macht man denn da? Weil dieser Trailer auch so mm. blöd erzählt wurde. Ich bin Navi am Ende. Ja, hä? Was machen wir denn da? So, Fliege ich da einfach ja, nur hast rum? Halt dein, oder ist hast halt deinen eigenen Schlumpf, den du da Wirklich, hast. Ja, also äh. mh, schwierig. Aber ich lasse mich da trotzdem überraschen. Ich habe dieses... Es gab doch mal irgendwie ein Avatar-Spiel. Das fand ich gar nicht so blöd. Also, ja, ich das ist auch 100 Jahre alt und war dann, glaube ich, ja. auch nicht so mega geil. Aber ich glaube, das hat irgendwie doch ein bisschen Spaß gemacht, da rumzulaufen und diesen, diese, diese ganzen Welten zu entdecken. Ein bisschen Spaß. Ja, anyway, weiß ich nicht. Aber ansonsten, ja, äh, weiß ich nicht. The Crew 3 könnte man kurz mit reinpacken. Ja, Rennspiel, aber meiner Meinung nach. Ich finde ja, das The Crew 3 sieht richtig hammerhart nach Forza Horizon aus. Krasses Plagiat, Plagiat so. Oh, Scheiß. Also, ich fand, The Crew hatte halt dieses Alleinstellungsmerkmal mit dieser gigantischen USA-Karte und eben doch mehr dieses Pseudo-Street-Racer-cooles. Dings da, dann ist zwei schon verrückter geworden mit Flugzeugen und Booten, wo ich gesagt okay, äh, kann man, kann man machen, kann man aber auch besser weglassen und jetzt ist es halt, ja, die anderen Spiele, die, die sind alle mit Festivals, wir nennen das Spiel einfach The Crew Festival oder wie es heißt. Finde ich auch schwierig, mhm. schade einfach, ja. Ja, am Ende des Tages ist halt dann wahrscheinlich so ein Ding, was man eh nicht krass spielen wird. Ich glaube, The Crew war, ist, hat ja eh noch nie so viele Leute abgeholt. Aber dass das jetzt gefährliches Halbwissen, müssen wir so gar nicht, müssen wir gar nicht drauf rumhacken auf dem armen Spiel. Aber ja, insgesamt bin ich da schon bei dir. Das Prince of Persia, das neue sah auch cool aus. Das ich mag ja eben so Metroidvania-Spiele ja. sehr, sehr gerne. Ähm, ja, also aber Punkt. Das ist halt Metroidvania-Spiel, so ein bisschen wie die, die Ori-Spiele, fand ich, sah das aus. Und das wird bestimmt cool. Hat einen geilen Artstyle auf jeden Fall. Fand ich... Nicht oh, cool. das auch, ja. Ja, 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 das auf jeden Fall. Aber gibt es denn für dich irgendwas, wo du, wo du sagst, so das war, vielleicht war es ja auch Star Wars Outlaws, aber wo du sagst, wo das war richtig krass. Geil, also, dass sie das angekündigt haben, sah richtig nice aus. Genau, also die Ankündigung, die kam halt vorher, aber ich sag so, von allen Sachen, die ich gesehen habe, wenn man jetzt mal Spider-Man aus vornimmt, ähm, was mich vom Gameplay, von der Grafik und von der Herangehensweise am allermeisten abgeholt hat, tatsächlich Mortal Kombat 1. So. Ach, crazy. Ey, okay. Das Ding sieht aus, also, boah. Also ich kann dir das gar nicht sagen, wie krass das alles irgendwie ist, was da... Also ich meine, wir reden über Model Combat. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ne, das ist der hundertste Teil von irgendeiner Spieleserie, aber ich finde irgendwie, also alles, was sie gezeigt haben, wie die Animation, wie flüssig diese Kämpfe aussehen, die Charaktere, die Herangehensweise an die Story, dieses ganze Chaos zu resetten, was sich irgendwie seit 10, 11 da aufgetan hat. Und ähm, dann dieses, ja, wir haben Fanservice. Wir, wir bringen alte Charaktere zurück in Form von Sidekicks, die, die du mit speziellen Attacken da reinpacken kannst. Also deswegen, das war für mich eine Überraschung, weil ich gedacht habe, das hätte ich nicht erwartet und ich hätte auch nicht gedacht, dass mich das so abgeholt hat, aber je mehr ich von diesem Spiel gesehen habe, desto gehypter wurde ich und das finde ich halt krass. Ich habe zum Beispiel, wo ich sage, du hast zum Beispiel getwittert, glaube ich, oder direkt auf Insta gepackt, dass Fable angekündigt wurde bei der Xbox. Und ja, das wurde ich nicht, wusste nicht, das dass das schon. Ja, nein, das genau. habe ich, hab mich, hab mich viele korrigiert. Ja, ähm, ja sorry. Und, und, und äh, da, da hab ich, ich habe den Trailer gesehen, ich fand den Trailer okay ich 
ähm, der hat mir auf jeden Fall dieses, ja, boah, ich habe halt Bock auf Fable und Xbox. Also das war halt so diese Prediction, ich gesagt habe, Xbox muss was zu Fable sagen, sonst wird es schwierig, weil Forza haben sie jetzt genug gesagt und man wüsste nicht, was neben Starfield jetzt vielleicht noch Großes in der Pipeline ist. Ähm, aber dafür war es mir dann in der Tat zu wenig, um zu sagen so, boah, weil ich glaube, hätte man da ein bisschen Gameplay gesehen, also nicht viel, ein bisschen. Ja, nicht mal, nicht mal ein Release so, auch. Oder ein ja, Release ein oder, bisschen, oder, genau. So. Beziehungsweise sie hatten ja Gameplay gezeigt, dieser Moment, wenn du gegen den Riesen kämpfst, der von dem Dude aus äh, The IT Crowd ähm, Ja, ja, aber wird. das habe ich jetzt nicht so, so als Gameplay abgetan, dass ich sage. Nee, nee, so. haben, sie aber, haben sie aber ja gesagt, weil sie wollten irgendwie nicht nur CG zeigen, deswegen sei das so ein bisschen Gameplay okay. gewesen. Ich bin da bei dir, ich fand auch so ein bisschen. Aber ich meine, wo wir gerade dabei sind, auch bei Sachen, die uns so ein bisschen enttäuscht haben. Ich bin ehrlich, mich hat Starfield jetzt im Nachgang richtig kalt gelassen. Also da war ich ja. jetzt richtig überrascht, weil es ist so, es ist so krass, wie es gehypt ist. Ich weiß zum Beispiel, dass es schade ist, dass sie nicht dabei ist, aber Joanna freut sich ja mega drauf. Und ich, ich hatte auch mal so ein bisschen ähm, mit anderen Kollegen drüber gequatscht und, und oder hier zum Beispiel die, die Pizmeet-Jungs, die haben das auch heute in ihrem Podcast besprochen. Den, den hatte, ich, hatte ich neben der Arbeit gehört. Und da war das auch so, dass sie gesagt haben: so, ey, jetzt, wo man so ganz viel davon gesehen hat, ist man ein bisschen so, okay, irgendwie sieht das aus wie No Man's Sky mit Fallout. Und das war's. Also, ich, ich sehe das so ein bisschen zweiseitig. Wie sagt man das Schwert da? Zwei Seiten. Die eine Seite ist... Zwiegespalten. Zwiegespalten, genau. Oder zweischneidiges Schwert. Ja. Flip. Oder die Kehrseite der Medaille. Ja. Oder ich schreibe schreib mir das alles mit. Das ist gut, dann habe ich das ja. beim nächsten Mal direkt dabei. Nee, ich, was ich halt finde, ist, dass die, die, die Idee von so einem Spiel... Mhm. nicht zum Scheitern verurteilt, aber ich finde es super schwierig, weil wir haben ja das, das Hauptproblem, finde ich, also was mir direkt aufgefallen ist, ist dieses, wenn du nicht Bock hast, also wenn du wirklich keine Lust hast, auf einem leeren Planeten, egal wie der aussieht, rumzulaufen und Pflanzen zu scannen oder zu gucken, was hier für ein, für ein, für ein äh, ja weiß nicht, Säugetier oder was auch immer da rumläuft, dann sind schon mal gefühlt die Hälfte des Spiels ist nichts für dich, weil das mhm. dann in, in Langeweile endet. Und ich sag mal so, dieses, ähm, du hast kleinere Abschnitte, also ich, ich gehe davon aus, dass es so ist, ich habe es ja jetzt noch nicht gespielt, aber das, was man gesehen hat, ist, du, du landest auf Planet XY, davon gibt es ganz viele, aber du hast, ich sag mal, drei Landepunkte auf einem Planet. So, da ist mhm. eine Stadt dabei, irgendwas anderes und irgendwas zu entdecken. Es ist jetzt aber ja, nicht genau, so, ja. dass du Star Citizen mäßig äh, einfach runterfliegen kannst, irgendwo landen kannst und dann hast du den ganzen Planeten, was ja noch größer und bekloppter wäre, äh, weil du dann ja. wahrscheinlich die Städte nie finden wirst. Also das, das schneidet sich so ein bisschen das Ding an, an dem Konzeptgedanken dahinter. Aber, und das ist jetzt so das Ding, ich fand dadurch, dass sie ja alles geleakt haben im Trailer. Also sie haben die Western-Welt, wie so ein bisschen Marshall Bravestar-mäßig aussieht. Sie haben die andere Stadt geleakt, sie haben die Hauptstadt geleakt. Sie haben fast die Hauptcharaktere alle erwähnt, die irgendwie da äh, wichtig sind. Und jetzt frage ich mich halt, ja okay, was soll ich denn noch entdecken? Also natürlich wird da noch irgendwas mhm. sein. Und natürlich weiß ich, dass wenn einer geile Sidequests und so aufbauen kann, äh, ist es natürlich Bethesda so. Das haben sie auch, auch bei einem schlechten Fallout-Teil trotzdem bewiesen, dass die Quests und die Hintergrundgeschichten, die dich so vom Hauptweg abbringen, eigentlich ne, dieses in den Hasenbau führen, eigentlich total geil sind. Aber irgendwie, finde ich, hat sich das so ein bisschen nach Rechtfertigung angefühlt. Diese ganze Präsentation, dieser ganze Deep Dive in, in dieses Spiel. Ne? Und wenn man dann so ein bisschen diese Fallout 76-Thematik angeht mit dem Basisbauen und alles drum und dran, das sind eins zu eins die Mechaniken mit dem Raumschiff und mit der Basis und alles drum und ne? Und das ist die Frage, hat man Bock auf so ein Spiel? Oder wäre es nicht cooler gewesen, sich vielleicht ein bisschen mehr auf Story ähm, äh, zu... zu ähm 
wegfokussieren und das cineastischer aufzuziehen, weil ich, ich bin komplett dabei, dass ich sage, es sieht visuell teilweise richtig, richtig geil aus. Sonnenuntergänge, äh, Grafikplaneten, kreative Monster und Leute und alles und Städte, Designs, das finde ich alles total geil, wohingegen du auf der anderen Seite teilweise irgendwie, wenn ich mir sehe beim Charaktereditor, wie der Bart aussieht, da denke ich mir, was ist denn hier passiert? Dann lass ja, das große Problem ist, es ist immer noch dieselbe Engine und das verstehe ich ja. nicht. Ich hätte auch, also ich, bestimmt erinnere ich mich falsch, aber ich hätte schwören können, dass sie damals gesagt haben, dass sie dafür eine andere Engine nehmen möchten, eben um, um diese Sachen um, umzusetzen, die sie da umsetzen möchten. Ich finde, das siehst du genau in diesen Sachen, die du gerade gesagt hast und auch in diesen ja. toten Augen, den immer noch alle ja, haben. Ja, ja, genau. Das raffe ich nicht. Das sind so Dinge, bei denen gerade so doch so ein großes Spiel, das ist immer noch die Skyrim-Engine, Leute. Das ist immer noch die Fallout-3-Engine. Selbst in ähm, Elder Scrolls 6 wird es dann wahrscheinlich dieselbe Engine immer noch das sein. Wär halt das wäre krass. So, das wäre halt richtig krass. Ja, vielleicht ist es irgendwie aus Geldspargründen oder so. Und das ist aber, aber das, das, das Größte, was ich da sehe, die ist halt einfach gerade eingeschränkt dadurch. Mhm. Also, und hinzukommt und trotzdem, auf einer Xbox Series X wird das Ding wohl nur mit 30 Frames laufen. Mhm. Und sei mir nicht böse, ich weiß, also wahrscheinlich stimmt es mir zu, aber ich finde das 2023, ist das nicht mehr akzeptabel. Also, ja, aber auch nur, wenn dafür alles andere passt. Also, wenn du sagst, du hast, ich sag mal so, Cyberpunk, ja, wäre alles so, wie, wie jetzt nach 1.6 ist und du hättest mit 30 Frames zocken können, wäre das okayig gewesen, so. Aber wenn eben trotzdem das Spiel jetzt nicht aussieht wie die krasseste Grafikbombe und ne, jetzt auch nicht irgendwie so immer weiter krasse Mechaniken drin oder so, dann bin ich auch da irgendwie dabei. Wobei ich halt trotzdem immer noch sagen muss, auch wenn ich eine Grafikhure bin, so und äh, wenn das Spiel es tatsächlich schafft, irgendwie, weiß ich nicht, in der ersten Mission mir irgendwas hinzulegen, dass ich sage, boah, das will ich rausfinden, dann ist das alles egal, weil dann bin ich da drin und will die Story rausfinden und mhm. ähm, ne, so, so, da, ja, weiß ich nicht, das kann man schlecht erklären, aber manchmal ist das so, dann blendet man das alles aus und dann spielt man das oder wie zum Beispiel bei Diablo, äh, da vergisst man, wie geil dieses Spiel aussieht, weil man sich auf ganz andere Dinge konzentriert und immer mal wieder hat man diesen Moment, wo man sagt so, boah, ja, okay, das sieht aber wirklich krass gut aus, ne, so, aber so, während man das spielt, finde ich, geht das halt verloren, das ist am Anfang und im Einstieg des Spiels, gerade wenn man neue Welten betritt oder so, dann achtet man oder ich achte da eher mal so ein bisschen auf Licht und Schatten und hier und da die Sachen, aber sobald ich irgendwie in der Story bin oder mich irgendwie in einem guten Missionsdesign oder einem geilen Kampfsystem verliere, dann wird das immer egaler. Ähm, aber mit den Frames, ja, ja ist halt die, die Sache, ne? man gewöhnt sich natürlich an die 60 äh, und demzufolge fallen die 30 dann natürlich auch hart auf. Ja, das ist eben, das ist das allgemein finde ich auch, es sieht teilweise sehr altbacken aus und es sieht auch teilweise so steril und leer aus, was ich echt nicht ja, mag. Ja, leer, und das fand ich ist so. Ja, voll und auch dieses, dieses Basenbauen und, und dieses Bauen allgemein, das gab es halt, oder das ist ja auch aus Fallout 4 einfach, Weiß ich nicht, das macht man, oder ich habe das zumindest einmal gemacht und da hat mir es auch keinen Spaß mehr. Und bitte, das ist auch das große Ding, verstehe mich nicht falsch oder versteht ihr mich da draußen nicht falsch. Das Ding ist, ich habe Fallout 3 durchgespielt. Ich habe Fallout New Vegas durchgespielt. Ich habe Fallout 4 durchgespielt und ich werde auch Starfield durchspielen. Ich werde daran Spaß haben. So, das ist nicht, was ich sagen möchte. Ich möchte auch gar nicht auf das Spiel scheißen, bevor es überhaupt draußen ist. Worum es mir aber geht, ich glaube, es wird nicht anders, das Game sein, was sie versprochen haben, leider. Und es wird auch nicht das Game sein, was viele erwarten. Sondern es wird einfach Fallout in Space sein, was sich, warum auch immer, viel bei No Man's Sky abgeschnitten hat. Hm. Ja, und das ist halt... Ey, ganz ehrlich, wenn ich falsch liege, umso besser. Da, da profitieren wir alle von. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es so ist. Ja, ja, ich lasse mich trotzdem überraschen. Mal gucken. Also was Nein, ich halt trotzdem sowieso, nice sowieso. finde, ist das Controller-Design. Uh, 
das fand ich wirklich nice. Also Xbox-Controller hat so eine Special Edition äh, bekommen, das, das hat mir sehr gefallen. Und das Headset, glaube ich, auch, aber ja. ja. Ich meine, ich habe auch ehrlicherweise die Collectors schon vorbestellt, weil ich die Uhr richtig nice finde, die dabei ist. <lacht> jetzt jetzt kommt aber. <lacht> ja, ja wenn ich sage ja, ich werde trotzdem Spaß haben im Spiel. Ich werde das ja. auch gerne spielen, aber es ist halt trotzdem dieses Ding, dass ich aber nach wie vor nicht glaube, dass es das ist, was sie eben ähm, im Vorfeld versprochen haben oder was sich eben viele davon versprechen. Ja, ja ansonsten, äh, also wie gesagt, ist jetzt auch nicht neu, wurde ja auch schon angekündigt, aber man hat wieder ein bisschen mehr davon gesehen. Unter anderem hat man auch äh, wieder Keanu Reeves gesehen, wie er das Ding vorgestellt hat. Und zwar gab es einen oh. neuen Trailer zu Cyberpunk Phantom Liberty mit ganz starkem und? Fokus auf Idris Elbas äh, Charakter und Rolle. Und fuck, bin ich gehypt. Also, und ich finde das so schön, dass Keanu das immer noch macht, nachdem damals rausgekommen ist, dass er auch da sich echt nicht geil bei gefühlt hat, was, was das Spiel original an, an, wieder an Feedback bekommen hat. Und, und er das auch sehr schade fand, bin ich so ja, froh. Und ich meine, natürlich steckt da. Teilweise ja, genau, klar. Ja, ja, klar. Ne? Genau das eben. Und ich, aber ich meine, auf der anderen Seite machen wir uns nichts vor, da steckt schon noch viel Geld hinter. Aber ich finde es trotzdem schön, dass er das macht, weil ich kann mir vorstellen, dass andere Menschen in der Position sagen, ja, dann fuck it, habe ich nicht nötig. Und sind wir ehrlich, ein Keanu Reeves, der gerade einen John Wick 4 gemacht hat, der hat das auch nicht nötig. Umso schöner finde ich, dass es ja auch wieder da auf der Bühne steht. Und das sagt, ey, mega geil, dass ihr wieder dabei mega geil, dass es weitergeht. Und ähm, ich habe jetzt mehrfach gelesen, aber auch von einem Kollegen gehört, der tatsächlich da war beim Summer Game Fest, dass das komplette Spiel von Grund auf neu designt wurde, was ich unfassbar mhm. krass finde. Und was sie im Trailer und im Gameplay nicht gezeigt haben, was sie nicht gesagt haben, das soll wohl, das ist jetzt kein Geheimnis oder so, soll wohl aber so ein bisschen die große Überraschung sein, wenn es draußen ist. Also der Skill-Tree wurde überarbeitet, die Fähigkeiten wurden überarbeitet, das ganze System kaufen, verkaufen, ähm, selbst Dialoge, Dating, all so ein Kram. Das wurde wohl alles hammerhart überarbeitet für dieses Art On. Es kommt ja wirklich nur diese Erweiterung. Dann hast du die Geschichte auserzählt. Im Trailer haben wir schon gesehen, was ich richtig spannend finde. Sie werden ja anscheinend das Ende ein bisschen retconnen, ne? Also sie werden ja, quasi... Also, ja, es soll so sein, dass du quasi vor der letzten Mission äh, dieses DLC reingestreut mhm. kriegst. Das bedeutet, was am Ende passiert, äh, für die Leute, die es gespielt haben, äh, der Weg wird weitergehen, aber man vermutet, das ist jetzt noch nicht irgendwie komplett bestätigt, meiner Meinung nach. Da gehe ich aber auch von aus. Genau, man vermutet, aus. dass es halt einen vierten Path geben wird. Ja, hundertprozentig so. wird es den geben. Also das war ja bei Witcher 3 damals auch mit ja. den Erweiterungen. Also irgendwie von daher. Sowas. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe so Bock darauf, weil ich habe ja letztes Jahr nochmal, als die Netflix-Serie rauskam, habe ich ja noch einen Run gemacht. Und, und alleine die, da habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wie geil ich es finde, diese Transferebene von der Serie, dass du quasi diese Klassen aus, von den Charakteren nachspielen kannst, weil du jetzt Waffen von den Leuten findest und die Perks dazu bauen kannst. Und dieses mhm. Zeitanhalten-Ding, das hat ge gefunzt wie Arsch am Eimer. Es hat so Bock gemacht. Und jetzt mit dem, mit dem neuen DLC ist es halt, wo ich sage, so ja, es ist nach wie vor ein RPG. Das heißt, ja, ich kann jetzt auch den dritten Pfad nochmal auswählen. Ähm, das wäre dann für mich, glaube ich, hier die, die Elite da, also Nomad habe ich gespielt ja. und Street Kid und das, das letzte war hier Reichtyp, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Das ähm, ist meins, ey. Und das wird passieren, ich werde safe ein neues Spiel anfangen und das wird auch safe wieder, ich sag mal, ein 90-prozentiger Run, so, ich werde jetzt nicht da jedes Schild wieder entdecken, aber ich habe da so Bock drauf, weil Cyberpunk, dieses, dieses Night City, das ist alles geil und das Ballern macht halt auch Bock und das, das Nahkampf-Mili-System macht Bock und Story war, wenn sie da war, auch fantastisch und ich ho habe große Hoffnung, dass wir vielleicht eine Mission kriegen, wo ich vielleicht nochmal mit ein paar Namen was Neues äh, entdecken kann oder wie auch immer und ich freue mich auf Idris Elba und, und was auch immer was, also total geil, ist auch so, so ein bisschen mein Hype-Ding äh, des Jahres. 
Äh, ja, keine Ahnung, kommt ja dieses Jahr irgendwie raus. Ich bin ne? da, ich bin aber bei dir, also ich bin da auch sehr gehypt drauf, ich habe da richtig Bock drauf, also alleine, dass ja Idris Elba oder Idris Elba, ich weiß es gar nicht, aber wahrscheinlich Idris, äh, Elba dabei ist, Keanu Reese dabei ist und auch die ganzen, also, dass sie da nochmal so viel Arbeit jetzt reingesteckt mhm. haben, ähm, ja, also, ja ich, also das ist ja auch das Ding, wir gehören ja beide zu der, ich, ich habe das ja nicht scheiße gefunden. Ich nee. habe mich auch geärgert über die Bugs und die Fehler, aber es ja. war nie dieses, so wie die ganzen Leute, die so richtig harsch waren, waren man so, oh, was eine Scheiße, da wurde das und das versprochen. Trotzdem, geile Geschichte, geiles Spiel, richtig das umgesetzt, ey, was du mit Modding aus diesem Ding noch rausholen kannst an Grafik und Möglichkeiten. Mhm. Von daher, ähm, ja, ja gut, ich freue mich da halt sehr drauf. nicht vergessen, dass wir zwei 3090 Besitzer natürlich auch leichtes, leichte Kost hat mit dem Spiel zu Release. Mhm. Ja. Ähm, na, also wie gesagt, Kumpel von mir, der hat das auf der Playstation gehabt, äh, das war dann nicht so. Und ich verstehe auch, dass man darüber nach wie vor abgefuckt ist und auch alles, was jetzt so kommt, weil also normalerweise müsste meiner Meinung nach, müssten die Leute, also ich weiß nicht, ob das ja, das kommt ja gar nicht mehr für die ganz alten Konsolen raus, so. Ne, aber wenn man in der Theorie, ich weiß, das geht nicht, aber in der Theorie, wenn man sagt, ey, jeder, der sich äh, das Spiel für die Playstation 4 und Xbox damals gekauft hat und jetzt äh, Besitzer einer neuen Konsole ist, der müsste das Ding umsonst kriegen. So, das, ist, das ist the way mhm. to go, zu sagen, so, ey, es tut uns wirklich leid, hier ist die Version des Spiels, die ihr eigentlich vor drei Jahren hättet haben können, plus ein paar Extras, let's go. Ich weiß, das ist nicht möglich, weil das, ne, wie willst du das rausfinden, aber äh, ja. das wäre halt so ein Move. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, keine Ahnung. Ich, ich bin Hype drauf und für mich ist, wie gesagt, ja nach wie vor das Studio nicht so schuld, sondern eher äh, Aktionäre und Anzugleute, ähm, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass, weil du siehst an diesem Spiel an jeder Ecke und Kante, wie viel Liebe da drin steckt und wie viel, wie viel Detailverliebtheit überall ist und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass auch nur einer, der irgendwie wirklich an der Entwicklung beteiligt war, sagte, so, bringen wir es raus. Mhm. So, keine Ahnung. Nee, bin ich, bin ich ganz bei dir und von daher, ich bin sehr gespannt und hoffe auch einfach, dass es dann jetzt endlich das geworden ist, was sie sich immer vorgestellt haben. Sind genau. einfach mal drei Jahre später, also von daher. Ja, ja, es sind drei Jahre. Ich, ne? ich glaube dran, ich glaube dran. Um, was ich relativ zügig abfrühstücken, oder, oder anders, ich kann drei Sachen relativ zügig abfrühstücken, sogar nicht nur zwei. Einmal, Spider-Man 2 haben wir schon gesprochen, ich glaube, das Ding wird der Oberhammer. Ja. Release-Datum haben sie jetzt bekannt gegeben, Summer Game Fest, 20. Oktober. Ich freue mich sehr drauf. Es ist so, so schön, was für geile Games dieses Jahr einfach alle rauskommen. Dieses Jahr kommt dann auch noch Alan Wake 2 raus, äh, ja, Mortal Kombat, Starfield, Cyberpunk, äh, viele, viele andere. Diablo 4 kam jetzt raus. Aber ja, Spider-Man 2, ich glaube zu Spike, ganz ehrlich, da müssen wir nicht viel zu sagen, oder? Wir haben letzte Folge schon drüber gesprochen, sieht richtig, richtig gut aus. Ich bin richtig hyped, dass wir da Symbiote Spider-Man haben. Ich bin richtig hyped, dass Venom dabei ist. Craven ist am Start. Also von daher... Ja, und der ähm, Charakter-Switch. Also, ey, der Charakter-Switch, Alter. Das kann der wahrscheinlich wieder ein kompletter Game-Changer sein, ne? Also, wird es, wird es. Allein, dass der unmittelbar funktioniert. Mhm. Also, dass du es zu jeder Zeit machen kannst. Das war immer so das, was ich mir für, für Arkham Knight damals gewünscht habe. Und auch für Gotham Knights, aber eben Gotham Knights war ein nicht so gutes Spiel. Ähm, von daher, Spidey 2, da habe ich ganz hohe Hoffnung drin. Also Spider-Man, den ersten Teil habe ich zweimal, äh, einmal auf PS4, einmal PS5, einmal auf PC durchgespielt. Und jedes Mal sehr, sehr viel Spaß dabei gehabt. Kann mir nicht vorstellen, dass es hier anders sein wird. Ja, geil. Ähm, ja aber dann, dann zwei weitere Überraschungen ähm, für mich. So jetzt kein, nicht so dieses krasse Haie, dieses krasse so, boah, mega geil, aber Einmal Like a Dragon 8 Infinite Wealth, das ist ja die Weiterführung der Yakuza-Reihe. Yakuza-Reihe, mhm. so, Yakuza. Ähm, in der Hauptrolle ja Ichiban. Ähm, ehrlicherweise, ich habe die vorher auch gespielt, ich habe die auch alle, ich habe die aber nie durchgespielt. Ich bin da nie 
ganz krass ähm, dran geblieben, was gar nicht am Spiel lag, ehrlicherweise. Ich glaube, weil das immer so groß war. Und dann aber Like a Dragon, der siebte Teil, wo dann eben zum allerersten Mal ein neuer Protagonist war, das war eben Ichiban. Den habe ich durchgespielt und den habe ich geliebt. Von Anfang bis zum Ende. Er hat auch ein anderes Kampfsystem gehabt, ein rundenbasiertes wie bei Persona 5. Und ähm, Persona 5 liebe ich ja auch wie die Drecksau. Und ähm, vielleicht habe ich Destiny Like a Dragon so, so gerne gespielt, den siebten Teil. Und daher freue ich mich unfassbar, dass wir Ichiban wiedersehen werden. Der Teaser war schon super funny. Er wacht einfach splitterfasernackt am Strand auf und torkelt da durch die Gegend. Und das halt der Teaser und das war es auch schon. Infinite Wealth heißt das Ding. Und mal schauen, wie es da weitergeht und wo er da überhaupt ist in Japan. Also auch das habe ich zumindest so nicht, so nicht gesehen. Das andere Spiel, was mich überrascht hat, das hatte ich so, also es ist ein komplett neuer IP, hatte ich da auch gar nicht auf dem Schirm. Das hieß Metaphor Re Fantasio. Also da, relativ muss ich, da, da muss ich so lachen, sorry, dass ich unterbreche, ne? aber ich habe mir das reingezogen und Ronja ja. war irgendwie so ein Moment neben mir und dann kam halt das. Ne? Und ich glaube, am Anfang hat er hat, vor der Vorstellung haben die gesagt, das mhm. ist von den Leuten, die Persona 5 gemacht haben. Genau, und, genau, und genau. Und hat so drauf geguckt und, und sagte so, was ist denn das? Ne? Weil das so komplett bunt und absurd ist. Ja, ja. Das ist sowas, ich glaube, der Jules, der steht jetzt gerade auf und jubelt und freut sich total drauf. <lacht> Ganz so krass war es nicht, aber ich freue mich trotzdem sehr drauf, weil das war das Lustige, das ist, da war ich, war, sehe das so direkt den Anfang, bin so, hä, das sieht einfach aus wie Persona 5. Genau, und dann zehn Sekunden später dieses so, von der Entwicklung von Persona 5. War so, ah, deswegen, also es ist dasselbe Kampfsystem, es scheint dieselbe Engine zu sein. Mhm. Von daher, ich werde ihm schon definitiv eine Chance geben, es sah so sehr abgespaced aus, aber das muss ja echt gar nichts Schlechtes bedeuten. Von daher, ich bin sehr gespannt und das war für mich auch dann so eine kleine Überraschung, dass sie jetzt angekündigt haben, weil ich glaube, das könnte ein richtig gutes RPG werden. Ja, crazy. Ja, ich habe auch eigentlich nur noch eine Sache, äh, dann bin ich mit meiner Liste durch. Ich meine, da gab es noch ganz viel mehr, aber diese eine Sache, die ist so unscheinbar, so unscheinbar kurz und, und mini und trotzdem sagt die so viel aus. Und es gab zwei Trailer an einem, ich weiß gar nicht, in beiden, im Summer Game Fest und dann nochmal zwei Tage später gibt es jeweils ja. eine Minute von zwei Klassen zu äh, Path of Exile 2 mit dem einzigen Hinweis, mehr Infos im Juli, wahrscheinlich zu äh, hier ExileCon, äh, die stattfindet in Neuseeland und was man da sieht in einer Minute ist tatsächlich nur die Charakterklasse XY kurz was sagt, geht durch drei, vier äh, Abschnitte, tötet auf dem Weg vielleicht 13 Monster und am Ende kommt ein Boss rein äh, und wenn man sich das mal so ein bisschen im Detail anschaut, also mir fällt das besonders auf, weil ich jetzt ein, also ich habe viel PoE gespielt und ich spiele gerade im Verhältnis für mich viel Diablo, ich weiß, ihr seid alle weiter und habt mehr Zeit, ähm, und da ist mir aufgefallen, so, weil Diablo sieht halt schon verdammt krank aus. Da werden wir gleich drüber sprechen, wie ja, gut ja. es einfach ist. Ja, ja. Aber wie krass PoE-physikalisches Kampfsystem da drin hat, wo ich denke, okay, das, äh, also wie gesagt, kann ich gerne mal googeln. Viel mehr will ich da gar nicht sagen. Also wenn man da mal ein bisschen reinschaut, wie Gegner zurückfallen von Attacken, wie Attacken quasi Umgebungen beeinflussen, sei es Wind oder sonst irgendwas, das ist absurd. Also, boah, hab ich da Bock drauf. Ähm, weil, wenn wir gleich zu Diablo sprechen, da kann ich nochmal sagen, was mich daran so begeistert, wieso ich mich fast noch mehr auf PoE 2 freue, als ich mich auf Diablo 4 gefreut habe, jetzt auch wo es da mhm. ist, ist eben, weil ich weiß, da wartet ein Endgame auf mich, was nicht daraus besteht, immer nur in dieselbe Höhle zu gehen und maximal EP zu farmen. 
<lacht> Aber da reden wir ja gleich drüber. Ja, das, das Spannende, was ich, was ich noch nicht ganz rausgefunden habe, und da, weil das Internet hat mir auch keine, keine definitive Antwort gegeben, oder ich habe zumindest falsch geguckt oder sowas. Aber Path of Exile 2 ist aber kein komplett neues Spiel, oder? Es wird auf das alte draufgepackt und du wirst ja, ne? die Option haben. Und das, finde ich, ist trotzdem ein geiler Ansatz. Also, ja. wenn, wenn immer wenn eine neue Version von PoE erscheint, wird sich alles updaten. Das bedeutet, wenn die eine neue Engine haben, wonach es jetzt aussieht, jetzt haben wir das erste Mal Gameplay gesehen, so aus. Ja, ja, auf jeden dann wird Fall. Ja, alles ja, ja. Alte auch reinkommen. So Und auf die zehn Akte, die es jetzt gibt, werden wahrscheinlich noch mindestens noch mal vier bis sechs kommen. So, mhm. ne? Und das macht das Spiel einfach nur größer. Aber was halt, was ja schon vor zwei Jahren angekündigt wurde, ist eben die Tatsache, ein viel zugänglicheres Skill und, und, und Aktivität, äh, hier, wie sagt man, ähm, Kampfattackensystem, ja, die Gems, ja. das ist alles einfacher. Du weißt jetzt sofort, welche Gems miteinander funktionieren, wo du sie am besten reinpackst. Das ist ja das, warum Diablo einfach ist viel zugänglicher als PoE. Da, ne? da, da ist sich auch jeder einig, aber das, daran arbeiten sie gerade. Sie wollen den Einstieg, dadurch, weil es so riesig und komplex ist, äh, halt casualisen. Ne? Sie wollen das ein bisschen einfacher machen und verständlicher. Äh, und, und wie gesagt, wenn das alles zutritt, was die da machen, dann, äh, ja, weiß ich auch nicht. Also dann haben wir für Hack and Slay und Action-RPG-Fans wird das Geilste auf der Welt passieren. Weil es ist einfach, also... Boah, es ist einfach so gut und ich merke einfach, je mehr ich Diablo spiele, wie sehr ich es vermisse, PoE zu spielen, weil mir so viele Sachen fehlen, äh, aber trotzdem ist es, ist, wie gesagt, Diablo ist eine 10 von 10, so. das ist auch wirklich verdammt gut, so. aber mhm. ah, es, ich weiß nicht, ob das der Exile-Fan in mir ist oder so, ich meine, ich habe immer noch wahrscheinlich mehr Diablo 3 als PoE, 2, äh, PoE gespielt, ähm, aber wenn man halt einmal da drin ist so, und, und das war ich halt irgendwie oder bin jetzt gerade nicht, aber war ich eine Zeit lang, dann fallen einem ganz, ganz viele Sachen auf, wo ich bei, wo ich bei Diablo sage, wieso ist denn hier jetzt gerade Schluss? Jetzt, wo es interessant wird, ist jetzt hier einfach Schluss. So. Und, und das ist halt ein bisschen schade. Ähm, ja, nee, da stimme ich dir zu. Ja, aber ich freue mich auch sehr drauf. Also ich Path of Exile, ich bin ansatzweise nicht so viel wie du. Ich kann jetzt nicht mal kurz live äh, gucken, ich habe das letzte Mal jetzt dieses Jahr im April gespielt, äh, die neue Season mal reingeschaut. Ich habe hab insgesamt 80 Stunden dieses ja. Jahr damit verbracht, was jetzt auch nicht wenig ist, aber ich trotzdem sicher bin, dass du da um einiges ja, mehr. Ja, ich habe 666 ähm, gehabt und wollte dann erstmal nicht mehr weiterspielen. Ich fand es ganz cool, ja, aber dann kam ja, die neue Season ich. und dann habe ich noch ein paar Stunden draufgepackt, jetzt ist die Zahl auch wieder weg. Ja, schade aber auch. Ja. Ja, das verstehe ich. Aber, aber ey, das finde ich sehr lustig, weil ähm, viele Spiele haben anscheinend die Zahl 2 davor, auch ne, Spider-Man 2 oder aber auch Alan Wake 2. Und ich mochte den Erstling schon sehr. Ich habe irgendwie immer wieder gehört, dass das irgendwie ein Ding war, was wohl overhyped wurde. Habe ich so nicht im Kopf, fand ich auch so gar nicht. Ich fand die Geschichte mega. Aber Remedy Entertainment von Max Payne über Quantum Break, jetzt auch noch zu Alan Wake, reimt sich. Ähm, oh, und, und Control, ich fand die immer geil, die Spiele von denen. Sam Leck, richtig, richtig guter Dude. Story habe ich schon viel zu oft erzählt, als ich ihm auf der Gamescom stand, am Piss to Warn, einfach nur Danke zu ihm gesagt habe, wenn er sein Pimmel in der Hand hatte. Danach äh, habe ich ihn nie wieder gesprochen. Ähm, zu Recht. Komisch. Aber äh, ja, also deswegen, Alan Wake 2 sieht so fucking gut aus, Mann. Dazu die Story, dazu diese geilen Horror-Elemente und dass du jetzt auch anscheinend nicht nur Alan spielst, sondern auch eine, eine ähm, FBI-Agentin, die da nach ähm, Scheiße, wie heißt, wie heißt das Dörfchen? Ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall dahin kommt. Ähm, ich bin so, so gespannt, was da alles passieren wird. Es sieht so nice aus. Da habe ich richtig Bock drauf. Und es ah, kommt auch schon dieses Jahr. Ich glaube, 22. Oktober ist der Launch. Oder 27. Hm. Was halt auch ein bisschen Ass ist, weil es also eine Woche vorher kommt Spider-Man 2 raus. Kurz davor kommt Starfield raus. Ja, kurz, ja, kurz danach kommt Cyberpunk ja raus. Immer so, ne? 
Ja, ja, natürlich. Aber ich werde werd schauen, also wie man das irgendwie... Weil ich will halt auch nicht durchhetzen. Aber mal schauen. Das andere Ding, was ich noch erwähnen wollte, das andere Spiel, nicht das andere Ding. Äh, Senua Saga Hellblade 2. Cool. Leider hat man nicht allzu viel gezeigt. Aber ist das, was knüpp. gezeigt wurde... Also sorry, aber ich habe das Ding unten auf der Anlage geguckt. Und oh, ich ja. weiß ich meine, so ein Trailer, der wird ja auf YouTube in Stereoton gezeigt. Und trotzdem hat meine Anlage das aber irgendwie hingekriegt, das so zu berechnen mit diesen ganzen Stimmen. Ich war schon wieder... Ich war schon wieder im Sound-Universum. So. Es war einfach so krass gut. Und dann mhm. war halt wieder dieses, wo ich sage, so, ey, Hellblade, das ist bei mir gerade das Ding. So, ich, ich weiß, ich habe den ersten Teil geliebt und auch direkt, ich habe den ja beendet on Stream und wir haben direkt wieder neu angefangen, weil ich das so krass fand. So, ne? ja, und, ja. und dann war halt dieses, ja, äh, das war ja noch zuletzt ein Xbox, als die angekündigt ist. Freut euch, die Xbox One X erscheint mit super geilen Sachen wie Hellblade 2. Vier Jahre später sehen wir jetzt einen Gameplay-Trailer, so, ja, nächstes Jahr. So, und irgendwie, <lacht> dieses Spiel kommt einfach nicht raus. Es kommt einfach einfach nicht raus, ne? Oh. Ja, also es kommt hoffentlich irgendwann dann auch raus, ja. ich habe auch den ersten Teil geliebt, besonders, weil das Spiel ja so schön auf, auf eine Art und Weise, die nicht in your face ist, die, ich hab's, ich hab's, weiß nicht, beim ersten Mal spielen habe ich das gar nicht direkt gerafft, das hat nicht lange gedauert, aber ich dachte aber, das wäre vielleicht so ein God of War Clone, das ich angefangen habe zu spielen, aber dass dieses Game ja einfach im Mittelpunkt hat, dass, dass die arme Senua, das heißt, ja, das ist eine krasse Frau, aber ne, dass sie halt Psychosen hat und unter verschiedenen mentalen Erkrankungen leidet und dass eben das das ja ist, was das Spiel eben, ne, diese Stimmen, die du hörst, das ist halt eben ihre, ihre Schizophrenie ja, ja, ja. oder ne, die, diese Zweifel und dieses ganz krasse auf sich, äh, sich selbst fertig machen, ist ihre Depression und so weiter. Alter, weißt du, wie krass ich deswegen damals den ersten Teil gefeiert habe, dass ich das rausgefunden habe, auch dieses so, dann im Nachgang diese, diese Accolades und eben andere Men oder Menschen, die, sie haben ja ganz viele Menschen eingeladen, die mentale Erkrankungen haben, um das Spiel damals zu, zu spielen und zu testen und dann halt so ein Testimonial abgegeben haben, ich habe das hart gefeiert. Also die so da am Ende, nach dem Ende da zu sitzen und wie du einfach zu sagen so, holy shit, ist das ein geiles Game, mit mhm. richtig Pippi in den Augen und, und war verliebt. Also von daher auch wirklich eine ganz, ganz dicke Empfehlung. Also wer ähm, was für Action-Rätselgames übrig hat, für eine krasse Story und obendrein tatsächlich was über Psychosen lernen möchte, was aber eben nicht so verpackt ist im Sinne von okay, das ist jetzt eine Schulstunde oder okay, nee, nee, das, nee, nee. das ist alles schlimm und schrecklich, sondern wirklich im Sinne von so ne, da hast du eine Kriegerfrau, die damit halt durch die Welt zieht und versucht äh, in die Hölle hinabzusteigen. Ähm, ganz, ganz, ganz doll ans Herz. Also der erste Hellblade-Teil gibt es für PC, Xbox, Playstation, ganz, ganz, ganz große ja. Empfehlung. Und wenn ihr irgendwie könnt und das spielt, äh, ich empfehle ein Headset oder natürlich oh, ja. eine Surround-Anlage, aber wenn ihr das nicht habt, dann ein Headset, weil diese Stimmen und alles, die, die simulieren das, dass das wirklich im Kopf ist. So. Und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber wenn du da drin bist, ist das einfach der absolute Wahnsinn. Und es hilft einfach jedem so ein Gefühl oder Gespür dafür zu kriegen, wie es sich anfühlen muss, wenn du wirklich an so Psychosen leidest. So, ne? Also, ja, boah, ja. wie gesagt, ja, freue ich mich auch drauf, aber wie gesagt, ich habe so langsam, das ist dieses, der Geduldsfaden ist gerissen, es soll jetzt einfach rauskommen und äh, ja, da habe ich Bock drauf. Ja, fühle ich aber. Ich bin, bin da genau, bin da ganz bei dir. Ich möchte heute jetzt auch gerne den zweiten Teil so langsam. Aber gut, das war ähm, so ein bisschen unsere kleine Zusammenfassung der Showcases. Natürlich, viele andere Spiele sind auch noch angekündigt worden, aber wir haben jetzt hier, glaube ich, insgesamt mehr oder weniger unsere Highlights und ein, zwei Sachen, wo wir ein bisschen äh, 
kritischer sind, mit reingepackt. Es kommt auf jeden Fall noch sehr, sehr viel raus dieses ja. Jahr. Sehr, sehr tolle Games ja. kommen noch raus dieses Jahr. Und auch viele Von Indies daher. oder auch so kleine Sachen. Ne? Dieses neue Sonic-Spiel ja. oder so sieht einfach auch mega aus für Leute, die ja, Bock das sieht, haben. Das sieht die, recht ne? cool also, aus. Ja. Es ganz, ganz viele Sachen, aber ich glaube, wir würden einfach vier Stunden quatschen, wenn wir jetzt auf jedes Spiel eingehen, weil ich auch wahrscheinlich noch tausend andere was zu sagen habe, aber das waren jetzt die Ja, großen. ich muss mich ehrlicherweise auch, ich habe mich beschränkt. Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie alles gefühlt mit reinnehmen, sondern wirklich so die Sachen, wo ich, wo, wo ich wirklich sagen konnte, boah, da habe ich richtig hammerhart Bock yes. drauf. Und wir haben ja noch eine Kleinigkeit. <lacht> ja, eine kleine Review haben wir gleich auch noch. Bevor wir dazu übergehen, wir haben noch, wir hatten jetzt folgende Gewinnspiel und hier jetzt noch die Auflösung. Wir haben verlost zweimal Splatoon 3, einmal davon sogar mit einem Splatoon Pro Controller und dem Pro Controller plus das Spiel hat Mareike M. Punkt gewonnen und nur das Spiel Christoph W. Punkt Post geht bald an euch raus. Vielen Dank fürs dabei sein, mitmachen und ähm, ich gehe mal fast davon aus, in einer nächsten Folgen werden wir wieder so ein cooles Gewinnspiel haben. Ja, also einfach Glückwunsch. reinhören. Achso, ja, herzlichen Glückwunsch, ganz viel Spaß damit. Ne? Yes, ein Game haben wir heute dabei und zwar Diablo 4. Boah, ich kann gar nicht äh, wirklich in Worte fassen, wie lange ich mich auf dieses Spiel gefreut habe. Ja. Also, also das war wirklich so ein Ding. Seit der Ankündigung ja. 2019 Boah. Kommt das hin? Ich check mal ganz schnell, ob das hinkommt. Also, ja, die erste meinst du, oder jetzt? Also, ich weiß nicht, so, so richtig den, den Hype mitgenommen, das hatte ja, ich so letztes doch. Jahr. Also, achso, nicht schwierig, genau. Also, es ist angekündigt worden, mir geht es erstmal darum, um das mal kurz so angekündigt wurde, es halt auf der BlizzCon 2019 mhm. mit dem ersten Trailer, der übrigens auch die Eröffnungscinematic vom Spiel ist. Und das war halt schon dieses so, holy shit, sie machen es wirklich. Weil wir halt. Man war, war hat sich halt gefragt, man hat gemerkt, okay, Diablo Immortal war kurz davor, dann Overwatch, dann war hier ein kleiner Skandal, hier ein bisschen dieses. Man hat gemerkt, okay, Blizzard, die sind so ein bisschen leider, gehen ein bisschen ab von dem, ja, was sie eigentlich mal waren. Ne? Ja, sie ja. sind vom Weg abgekommen. Und Diablo 4, zumindest diese Ankündigung, hat man gesehen und war so ein bisschen hoffnungsvoll und war so, okay, das sieht eigentlich alles richtig, richtig nice aus. Mhm. Und ähm, ja, ob sich das bewahrheitet hat und, und wie du, Ben, richtig hype bin ich seit letztem Jahr. Ähm, fang aber du ruhig an, wenn du Bock hast. Also ob sich das bewahrheitet hat und, und wie, wie insgesamt mal so ein bisschen, gerne auch so ein bisschen die Prämisse, die Geschichte, sowas. Ja, also wie gesagt, ähm, der, der Trailer, ich, ich fand halt, es war halt so beides. Ne? Es hat halt auf der einen Seite hat's Hype ausgelöst, auf der anderen Seite war es aber so, ja, äh, Blizzard, ne? Hier, äh, nichts versprechen, was ihr nicht halten könnt. Also da war eine gewisse, sehr, sehr hohe Erwartungshaltung, äh, die die so vorgeherrscht hat, weil, wie du sagtest, Blizzard ist vom Weg abgekommen und das musste für, für das Unternehmen, weil bei allen Skandalen und bei der ganzen Scheiße musste jetzt ein Spiel rauskommen, äh, wo zumindest die, die, die meisten mit zufrieden sind. Ähm, und Spoiler vorab, ich würde sagen, das ist denen gelungen. Ähm, laut eigenen Aussagen ist Diablo 4 äh, das sich am schnellsten und besten verkaufste Blizzard-Spiel aller Zeiten. Äh, das haben die ja, vorgestern irgendwie geschrieben. einfach jetzt über 666 Millionen Dollar, die sie eingenommen haben. Ja, es ist halt eine übertriebene Summe. Ähm, und äh, nur für alle mal so, um, um, um zu sagen, ob, ob Blizzard bei allen Fehlentscheidungen, die sie vielleicht mit Overwatch und so getroffen haben, ob die am struggeln sind, keineswegs. Ne? Also Call of Duty über eine Milliarde und jetzt das äh, knapp kurz vor einer Milliarde. Ähm, die machen gut Geld. Aber gut Geld heißt ja auch nicht äh, nur gute Spiele. Ähm, aber Diablo ist so ein Spiel. Diablo ist meiner Meinung nach ein Spiel... Ähm, was mit einer starken Videosequenz anfängt und alles, was man so an Diablo liebt, nämlich weiter gute und starke 
äh, interessant gemachte Story-Szenen und auch eben eine Geschichte zu erzählen. Ähm, das ist halt die Stärke von, von Diablo meiner Meinung. Das hebt sich nur ein bisschen von der Konkurrenz ab. Und ich finde, das haben sie in dem Spiel perfektioniert. Sie haben es nicht gleich gut gemacht, sie haben es nicht schlechter gemacht, sie haben es meiner Meinung nach perfektioniert. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde die, die Herangehensweise, das Storytelling und auch die, mhm. die visuelle Konzeption, was das Storytelling angeht, ist in Diablo 4 habe ich noch nie woanders in so einem Genre gesehen. Also fand ich mega geil. Ähm, ja, gerade für ein ARPG war das meine ich richtig ja, ja, hammerhart ja, ja. überrascht und ich fand das sehr lustig, denn ähm, die gute Joana sieht das gar nicht so. Sie hat mhm. mir extra gesagt, ich soll das nochmal mit auf den Weg geben, falls wir darüber ähm, äh, quatschen. Und ähm, hat mir deswegen einen Text. Nehmen Sie einfach vor. Ich tue es auch in Ihrer äh, Stimme vorzulesen. <lacht> ähm, ich habe es nicht durchgespielt, deswegen mit Vorsicht zu genießen. Aber es ist immer das gleiche Muster. Geh nach A. Da ist Lilith, ich schwöre. Dann gehst du zu A, begegnest dem Dödel, der sich auch mit Lilith verbündet hat und der sagt, ach du, Lilith war gerade noch hier, schwöre, die ist gerade erst aus der Tür, aber dann kannst du ja gegen mich kämpfen. Und dann repeat. Eine sehr uninspirierte, nee, Entschuldigung, das fand ich sehr uninspiriert und halt auch so come on, really. Ja, bin ich ehrlich, kann ich so nicht zustimmen. Also ich verstehe ihren Punkt, das verstehe ja, ich, ja. Ähm, aber ähm, wir dürfen halt nicht vergessen, in was für einem Genre wir sind. Wir sind in einem Genre, wo das Gameplay daraus besteht, vier Tasten zu drücken und wahnsinnig immer weiter dieselben Monster abzuschlachten und eben nicht durch äh, designte Korridore zu gehen, wo quasi das Gameplay Teil der Geschichte ist und, und so weiter und so ja, fort. Deswegen ja. muss man sich an solchen Sachen bedienen, so nach dem Motto, du musst irgendwo hingehen, da muss irgendwas passieren, damit ein Boss auf dich wartet. So, das ist nun mal Teil des Genres. Genau, und war ja auch schon immer so Teil dieses Genres. Und, und das ist das, was ich... Schon so, genau. Ja. Aber jetzt haben was wir ich irgendwie... Ich, ich weiß es nicht. Also ich habe zum ersten Mal das Gefühl, also wenn wir jetzt mal so, woran ich mich halt noch besonders erinnern kann, ist eben Teil 3, äh, ne, mit dem gefallenen Engel und alles drum und dran. Das wurde mir aber irgendwie egaler. Also da war ja auch ein Plot ja, drin, Ja, und das der hat halt auch war. auf eine Servierte gepasst. Und der Plot ne? war total dumm in Diablo. Ja, also ne, sind wir ehrlich, Mann. Genau, und jetzt ist es halt so... Ich, ich habe auch auf jeden Fall Fragen, vielleicht kannst du mir die auch später irgendwie beantworten, weil ich nicht so deep in der Lore bin. Ich weiß ja. allerdings, meiner Meinung nach ist ja so gewesen, dass es nur Menschen gibt, weil eben die Höllenleute und die Himmelleute sich miteinander vermischt haben und daraus ist dann irgendwann Menschen. Entstanden. Nee, dadurch entstehen die Nephalim. Achso, die Nephalim, okay. Ja, du okay. hast ja in Teil 3 hast du Nephalim gespielt, genau. Ja, okay, 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 aber, aber die, die, die Menschen sind ja dann quasi Nephalim ohne Kräfte. Das ist so ein Randprodukt, was es hätte nie geben sollen. Ist das nicht ja, so? Ja, von mir aus. Das können wir, können wir so festhalten. Okay, ja. okay. So, und ähm, was mich irritiert hat an der ganzen Sache ist, äh, also ich will die Story nicht ganz spoilern, aber man kann ja sagen, das weiß man, weil sie auf dem Cover ist, Lilith ist da. Ja. Ähm, Lilith ist die äh, Tochter von Diablo. Nee, nee, von Mephisto. Ach, von Mephisto, sorry, von Mephisto und die, 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 wie sagt man, die Tochter des Hasses. Genau, ähm, deswegen ja, weil Mephisto ist ja der Herr des Hasses. Ja, korrekt. Baal korrekt. ist der Herr der Zerstörung und der Diablo ist der Herr des Bösen. Genau, und sie wurde oder ist zumindest mit dem, wie heißt er jetzt, Icarus? Icarus. Heißt er Icarus? I nee, ich weiß, wie du meinst. Ähm, der Engel. Inarius, Inarius. Icarus ist der, der zu nah an der Sonne geflogen ist. Inarius ist es so. Und die haben ein Kind. Wir sollten mal irgendwie so eine Spezialfolge aufnehmen, wo du einfach von verschiedenen Spielen und Filmen so die Geschichte nacherzählst. Ich glaube, das wäre richtig funny. Aber red mal weiter. <lacht> Vielleicht habe ich sie deswegen auch nicht so ganz verstanden. Nein. Wie hieß, da, wie hieß das Kind? Boah. Rat mal. 
Radmar? Also, also nicht Radmal, sondern es hieß Radmar. Ja, okay, ne? okay, okay, okay. Ja, nein, Radmar. aber anyway, ich, ich habe am Anfang nicht so ganz gerafft, weil dadurch, dass sie ja zusammen waren, das wurde mir irgendwie, das wurde mir nicht in Teil 3 erklärt. Ich habe nicht gerafft, wieso sie verbannt wurde. Woher, also nicht ja, und das ist halt das ganz, ganz große Ding, was ich aber hier auch sehr schön finde, wie viel Lore auf einmal drin ist, wie viel ja. Geschichte in diesem Teil drin ist, wie geil das durch die Cinematics erzählt wurde und wie schön auch ähm, das durch die Bank sich dieses ganze Spiel zieht. Und ja, ich sehe Joannas Kritikpunkt, ähm, sehe das aber auch wie du. Es ist einfach der McGuffin in diesem Spiel. Es geht ja nicht anders. Du musst von A nach B gehen. Und natürlich ist das dann diese, dieser vorhersehbare Part. Und ehrlicherweise, ich hätte auch noch kurz Sorge, dass, dass ich da vielleicht allein stehe mit der Geschichte. Aber nein, zum Glück, ganz viele Reviews sagen, ey, einfach eine der krassesten Geschichten überhaupt, was ARPGs angeht. Manche sagen sogar, was Blizzard allgemein bisher geschaffen hat. Und ähm, ich möchte dazu stimmen, also Diablo 4, die Geschichte hat mich von Anfang bis Ende durchweg unterhalten. Also Auf jeden Fall. ich war da richtig, richtig weggehauen von... Ähm, mit diesen Schwächen, ehrlicherweise gab es noch mehr Schwächen, wie die Vorhersehbarkeit, wie die Momente, dass teilweise, äh, wie hieß ja, äh, Lo Lothar, Lorax, nee, Lora, 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 äh, den fand ich teilweise richtig nervig. Ähm, ja. Und auch eben alles, was so mit Mephisto und so zu tun hatte, das war schon vorhersehbar und auch da stimme ich dann Joanna zu, das war so ein bisschen dieses so, ja, okay, das musste jetzt passieren, damit es vorangetrieben wird, aber. Da gab es ja mehr als einen Twist in diesem Game, was die ich richtig mm. nice fand. Also auch gerade die Endcinematic, die habe ich mir mehrfach angeschaut und bin so, holy shit, heißt das etwa A oder heißt das B? Und ja. ähm, das mochte ich sehr daran. Ja, und es ist, wie du schon sagst, ich finde jetzt, also hatten sie es noch nicht so, noch nie so einfach zu sagen, wir können jetzt ein DLC nach, nach dem nächsten launchen, weil die Leute auch einfach Bock haben, wie geht's ja, weiter, ja, was ja, passiert. Ja. Vielleicht ist eine neue Klasse auch dann Teil von der Lore. Ach, oder mit Sicherheit, so Alter. Was, was, ey, der Paladin fehlt. Oder der Crusader von mir aus. Wir haben keinen kein klassischen... Ups, allein, Entschuldigung. Wir haben keinen klassischen... Ähm, nee, nicht Ranger. Scheiße. Wie heißt der? Ranger ist ja drin. Die andere Klasse. Äh, Monk? Nee. Ja, Mönch ist auch nicht dabei. Genau. Der hier, der... der, der Jetzt muss ich aber auch überlegen. Oh, ich komme nicht drauf. Ist ja gar nicht so schlimm. Auch für Assassinen ist auch nicht dabei. Also sind halt viele, viele Klassen fehlen noch. Von daher, ich denke auch... Sie haben ja schon gesagt, zwei Erweiterungen wird es geben... Ähm, auch hier möchte ich nicht zu so viel vorwegnehmen. Ich bin mir relativ sicher, worum es in der Erweiterung gehen wird, ehrlicherweise. Aber ähm, ja, also ich mochte alles sehr. Ich mochte auch, wie gesagt, diese, die Geschichte von Lilith, auch weil als man immer mehr dahinter gestiegen ist. Und das ist halt gar nicht so, und das ist immer etwas, was ich sehr mag, dass es gar nicht so offensichtlich ist, wie das Spiel einem eigentlich glauben lässt. Gerade wenn man sich die Promo anschaut, wie sie Diablo Schädel in der Hand hat und so ein Zeug. Mhm. Und weil auf der Ebene, trotz Kritikpunkte, geschichtlich richtig, richtig nice. Ja, macht auf jeden Fall Bock. Also ich finde, ich hatte zum ersten Mal dieses, dass ich richtig Lust hatte, auch die Videos zu gucken und mich immer gefreut mhm. habe, wenn so ein Video kommt. Und da gab es ein ja. paar, wo ich sage, das sind Sachen gewesen, wo ich niemals mit gerechnet habe, wo ich auch wirklich so aus meiner entspannten Sitzhaltung mal kurz hochgeschreckt bin und habe gedacht, ach du Scheiße, <lacht> äh, zum Beispiel hier mit den Hunden und so Sachen, ne? also da waren schon richtig ja. harte Dinger dabei. Aber das ist halt genau das. Also ich finde... Wenn wir jetzt einen Haken an die Geschichte machen, das ist nämlich eine sehr, sehr schöne Überleitung. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, was so düster ist. Düster im Sinne von Visualität, also die Grafik an sich, äh, aber eben auch audiovisuell das Ganze. Ne? Also die, die Musik, das, das Ganze drumherum, Geräusche, das Erscheinungsbild, der Grafikstil an sich. 
und eben dann die Cutscenes und die Charaktermodelle. Es ist alles sehr, sehr düster und ich mag das total, weil das ist eine Stärke, die eben Diablo hat und das macht, macht meiner Meinung nach ein Diablo zu so einem Alleinstellungsmerkmal, dass du, dass du halt sofort siehst. Also ich finde, Diablo ist, ist jetzt an einem Punkt, wo man sagt, ich zeige dir einen Screenshot, egal von was, so, und du weißt, das ist Diablo. Ne? Und, und selbst wenn es im Menü ist, dass du sagst, ja, ich sehe mehr als zwölf Schriftarten, das muss Diablo sein. Ähm, aber äh, alles Mögliche, Leveldesign, Charakterdesign, egal was, Screenshot, ich zeig dir das, du weißt, das ist Diablo. Da haben sie eine richtig, richtig, richtig starke ähm, Designrichtung gefunden. Oh ja. Ähm, ja, und es erinnert auch schon Diablo 2 viel, vielerorts, also wie das aufgebaut ist. Du siehst ein paar Gegner wieder aus Diablo 2 auch. Und man merkt einfach, dass sie verstanden haben, Diablo 3 war nicht der Weg, den man beschreiten sollte. So, auch wenn das halt schon seine Berechtigung hatte und ich hatte damit auch Spaß und so am Ende des Tages, so ein Path of Exile war düsterer, hat sich besser angefühlt, ja. was das angeht. Aber Diablo 4, auf der Ebene bin ich bei dir, macht alles dreh und obendrein grafisch, mit Ausnahme ehrlicherweise, gerade was die Menschen in, in den Dörfern angeht und sowas, aber ansonsten grafisch richtig geil. Überhaupt, das Monster ist ein mega, was da für krasse Bossgegner drin sind. Besonders einer, oder ich sag mal so eine, die hat mich richtig überrascht, die fand ich richtig geil. Auch wie der ganze Kampf Gameplay-technisch aufgestellt war, das fand ich richtig schön. Also ich zumindest während der Geschichte, und Kritik äh, komme ich nach oder gleich zu, zumindest während der Geschichte, finde ich, hat es jetzt immer schön äh, abwechslungsreich angefühlt, wenn man die Hauptstory gemacht hat. Mhm. Nee, also... Äh wie gesagt, was hast du für eine Klasse? Ich habe Zauberin gespielt und bin jetzt kurz vor Level 80. Oh, okay, nice. Ich habe mit dem Jäger gestartet äh, freitags und habe dann aber, weil wir noch mal einen Kumpel gewartet haben, äh, haben wir neu angefangen und haben hab dann den äh, Necro tatsächlich ausgewählt. Ähm, und Boah, hier ich auch noch Bock. Also, also, ja, was ich halt so crazy finde, ist, ähm, also so ein Unterschied äh, zu vielleicht jetzt nochmal direkt PoE mit reinzunehmen ist, finde ich, Diablo schafft es einfach, dass jeder Gegenstand optisch irgendwie was hermacht. Also egal, oh, ja. was du findest. Ne? Ist, du hast nachher in deinem Inventar 25 verschiedene Helme, wo 23 wahrscheinlich kompletter Crap sind, aber die, du kannst ja aussehen swappen so und du hast halt so viel unterschiedliche Sachen. Also ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht, bin ich serious so, wer Geld in diesem Shop da ausgibt, um sich Skins zu kaufen, weil egal mit wem ich bis jetzt gespielt habe, die Charaktere sehen alle sowas von geil aus mit dem Standard-Loot, den man bekommt so. Das ist halt viel, viel besser als das, was jetzt so skintechnisch in dem Shop da abgeht. Ähm, ja, zum Glück aber auch, weil das war so eine Sorge, die ich auch hatte, dass sie quasi die geilen Sachen im Shop verpacken und, und da können wir trotzdem sagen, klar, man muss es nicht kaufen, aber alleine, dass es da ist und so predatory ist, im Sinne von, dass du teilweise 25 Euro bezahlst für so einen Skin, finde ich sehr, sehr schade, ja, das weil es einfach eine sehr beschissene, sehr beschissene Präzedenz ja, ja. ist. Also ich, ich glaube, das ist so ein Ding, wo, wo, wo bald rauskommt, ne? Irgendwie, es gibt ja schon die Statistik, dass jeder zweite Spieler bereit ist, Geld auszugeben. So, ja. weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist halt leider, so funktioniert das aktuell. Die Leute haben da Bock drauf. Ey, ich verstehe mich nicht selber, falsch. Ja, dass ich, ich trottel jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, mich frage, wann wird dieser Shop aktualisiert? Weil es könnte ja sein, dass nicht doch irgendwie für den Necro mal irgendwas dabei ist, wo ich sage so, hoho, so will ich aussehen. So, und dann dämmert es mir. Dann habe ich 25 Euro ausgegeben und spätestens, wenn ich dann auf eine Kreuzung laufe und ich sehe einen, der dasselbe Skin hat, ja, fuck, dann ist aus diesem hoho äh, geworden so. Ne? Und das ist halt, 
ich sag mal, ein Ansatz, der bei PoE genau andersrum ist. Bei PoE ist es so, wenn du da einen 400-Euro-Skin hast, so, da applaudieren die Leute. Weil du supportest ein kostenloses Spiel mit 400 ja. Euro, was absolut freiwillig ist. Und das ist eine andere Herangehensweise, als bei einem Full-Preis-Titel 25 Euro für den Skin zu verlangen. So, da muss ich sagen, äh, puh, schwierig. Ne? Aber ich, ich bin so einer, ich habe auch bei Call of Duty schon Geld ausgegeben. Ich sage, ich, ich lasse einfach mal Geld stehen. <lacht> für dumme Skins. so. Ne? Also das ist halt das, man kann darüber motzen, wie man will, aber ich bin Teil des Problems. Das muss ich so ehrlich sagen, wie es ist. So, fuck. Das ist leider so. Also, keine Ahnung, da bin ich zu Konsum und halt, ja... Also, ich bin dazu gerade beide. Hier hatte ich das noch nicht mal, weil es mir zu teuer ist. Weil ich nicht einsehe, selbst wenn es geil aussieht, so viel Geld für ein Skin ausgehen bei einem Vollpreistitel. Ja, 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 ich bin also, dabei dir. Aber wird der normale... Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, Entschuldige, wäre wär das Ding für die Hälfte. Da könnte ich auch sagen, vielleicht, wenn die irgendwann mal sagen, so, ja, wir machen Zähl, alle 50% weniger... Da möchte ich nicht dann einfach, also ich würde nicht behaupten, dass ich da vielleicht dann auch nicht mal zugreifen ja, Und ich würde. glaube, das ist halt die Taktik daran, ne? Ja, wahrscheinlich. Weil dann ist, also der, 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 der grundsätzliche kapitalistische Gedanke ist ja im Sale abzukassieren, so, ne? Das heißt, du machst so, du hast eine hundertprozentige Marge, wenn, wenn ein Artikel rabattiert ist, so, weißt du? <lacht> und deswegen halt die Preise halt hoch. Ja gut, aber anyway, also ich würde sagen, äh, ich, ich bin bei dir, ich finde das kacke. Vor allen Dingen finde ich Shops scheiße, das finde ich überall so, die nur fünf Artikel haben. Also wenn, dann machen voll. So, damit ich was zu stöbern habe. So, aber das jetzt zu sagen, ich habe hier fünf Skins. So. Oh, das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da möchte ich dann auch dann, da können wir nämlich direkt mal überleiten, weil das war auch etwas, wo, wo ähm, Joanna mir nochmal ähm, auch geschrieben hatte, dass, dass sie findet, dass wir es das auch erwähnen sollten. Und zwar ähm, meinte sie nämlich, dass eben äh, die Ausrichtung der Charaktere. Und ich finde, das geht ein bisschen in die Richtung, die du gerade sagst mit dem Shop. Ähm, ne, in Path of Exile, also das, das sieht tatsächlich die Vergleich kam von ihr, ähm, was da mit dem Bild los sei. Und das sei in Diablo 4 halt enttäuschend, weil es da nicht wirklich Raum gibt, sich auszutoben. Was ich da aber unfassbar wichtig finde, weil diese Kritik habe ich noch auf Reddit gelesen und auf Twitter. Und das ist so eine typische Internetkommentarkritik. Also, sorry, Joanna, also nicht, nicht, <lacht> so ist es nicht gemeint. Aber das Spiel ist halt jetzt zum Zeitpunkt, der, der als die Folge rauskommt, zwei Wochen draußen. Das ist ein ARPG. Ja, ja. Natürlich gibt es jetzt bisher drei Builds pro Charakter. Was da war, ey, ich weiß nicht, ob du damals Path of Extra gespielt hast, als 2011 rausgekommen ist in, im Early Access Beta Gedöns. Da hast du für jede Figur einen einzigen fucking Bild, weil keiner wusste, wie das funktionieren sollte mit dem Skill Tree. Und, und diesem und jenem. Natürlich ist das hier gerade auch noch lange nicht raus, gerade wenn du das riesige Paragon-Board anschaust. Also ich lege dafür wirklich meine Hand ins Feuer. In einem halben Jahr haben wir für jede Figur 50 verschiedene Bilds mindestens. Ja, 100 Prozent. Also da bin ich auch komplett bei dir. Äh, was, was ich am Anfang gemeint habe, was, was mir auffällt gerade, ist diese äh, die Sache, ich bin ein absoluter Fan und Freund davon, wenn ich eine Attacke habe, die ich gerne spiele und dann habe ich irgendeinen Gegenstand, der mir diese Attacke äh, auch sehr visuell modifiziert. Ähm, mhm. Es gibt so ein paar Sachen. Also ich habe jetzt zum Beispiel für mein Necro äh, habe ich ein Item gefunden, was für mich gerade ein absoluter Gamechanger ist, weil ich äh, vorher auf Nahkampf gegangen bin und habe mal ja komplett, ne, je mehr Gegner um mich rumstehen, desto mehr Leben habe ich geregeneriert und habe dann mit meiner Leichenexplosion da äh, piff puff gemacht. Ja. Ähm, und jetzt habe ich einen Gegenstand gefunden, der mir sagt, anstatt, dass die Leichen explodieren, äh, kommen Sklette raus und die laufen quasi wie äh, hier, äh, wie heißen die Piloten, die Kamikaze-Leute, die rennen quasi so auf die Gegner, also Autotargeting. 
Und was jetzt auf ja, dem Bildschirm ja, ja, los ja, ja. ist, ja, also ich habe jetzt fünf Leichen da liegen, die liegen meinetwegen in der Mitte und außenrum sind Mobs, ich, ich drücke die Leichenexplosion, dann laufen die aus der Mitte quasi gegen die Gegner und explodieren. Und das ist genau das, was ich an diesen Spielen so liebe und das hat PoE perfektioniert, da kann ich quasi aus einem drehenden Whirlwind Barbar kann ich eine Kreissäge bauen, die Bildschirm groß ist so. Mhm. Und, und das ist das, wo ich sage, aktuell, das ist jetzt mein erstes Item, was ich gefunden habe, was mir so eine Attacke quasi game-changing visuell, aber eben auch wie gesagt game-changing modifiziert hat und da muss ich sagen, habe ich jetzt von, von vielen Leuten, die spielen, aber wie gesagt, es sind zwei Wochen, du hast da recht, noch zu wenig gesehen, um zu sagen so, boah, da habe ich Bock drauf oder mhm. boah, fuck, dieses Item gibt's auch noch, ähm, das ist aber genau die Sache. Ich glaube, es ist längst noch nicht alles entdeckt worden. Ähm, Wollte ich ja sagen, und das ist das, was ich so nice äh, finde daran einfach, weil du auch durch diese ganze Möglichkeit zu sagen, ey, von diesem nehme ich die Passive raus und packe den auf ein Rare-Item ja, ja, genau. und hier würfel ich das um und da packe ich noch das rein, finde ich mega. Ja. Also, dass du wie viele Items du theoretisch in diesem Spiel craften kannst und auch das, genau das ist das Wichtige, da, also 100 Prozent, ich wurde nicht mal die Hälfte davon entdeckt, also wir hatten jetzt irgendwie diese, diese, diesen Harlekin-Head, den alle gesucht haben, der ist mhm. jetzt das erste Mal gedroppt, so ein einziges Mal, da wird noch so viel kommen, da bin ich wirklich überzeugt von. Ja, also, äh, wie gesagt, das finde ich alles total gut und das macht auch Spaß. Ich selber habe jetzt folgende Problematik, ähm, am Anfang, das finde ich halt so, so, so weird, am Anfang habe ich gedacht, so boah, dieser MMO-Aspekt, das nervt mich, weil ich bin so einer, ich bin dann auch gerne alleine und und ne und, und saug die Story auf und und bla und blü. Und jetzt ist dieser Fall, ich glaube, dass das ist das ist eine Sache, die habe ich mir durch meinen Livestream kaputt gemacht, dass ich ja. unfassbar schwierig finde, wenn ich nicht, ich sag mal, eine Story habe, die mich unten im Heimkino so komplett umhüllt und, und fesselt, dass ich ganz selten noch alleine spielen kann, wenn es ein eintöniges Spiel ist. Also eintönig im Sinne von Aktionen, die ich mache, wenn ich sie wiederhole. Und das ist ja nun mal bei Diablo so, ne? dass du halt Monster ja, ja, klar. Ne? Ja, ja, natürlich. Ähm, und jetzt ist mein Kumpel, weil ich bei mir waren, wir standen jetzt wieder zwei Geburtstage, dann habe ich jetzt, ne, ist Urlaub, das heißt, ich arbeite ein bisschen mehr und intensiver, um die Sachen vorzubereiten für eine Woche, wo ich nicht da bin ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, von meinen möglichen vier Stunden abends, die ich vielleicht zocken könnte, sind es halt alle zwei Tage zwei. Ähm, und äh, das heißt, ich habe Rückstritt. So, ich bin jetzt bei Level 60 und du bist 80, ne? Kumpel ist auch 80 mhm. und jetzt hänge ich halt hinterher. Und jetzt bin ich in so einer Phase, wo ich nicht weiß, hm, gehe ich jetzt alleine, habe ich da Bock zu, äh, nee, jetzt alleine irgendwie in Loothöhle Nummer 2 zu gehen und da irgendwie ein bisschen Grinderei zu machen. Oder, und dann kommt wieder so dieses, ne, spiele ich jetzt den Jäger weiter, fange ich eine neue Klasse an, einfach nur so, weil ich ja eh alleine bin. Ne? Und, und das, finde ich, ist halt gerade ein bisschen schwierig. Äh, ist ein persönliches Problem, aber das ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen geschuldet, dass eben im Endgame äh, für meinen Geschmack zu wenig los ist, weil sehr viel, ja. du hast es eben schon gesagt, auf den Paragonen Baum abzielt und den erreichst du eben durch EP und Level und dafür muss ich sagen, gibt es zu wenig Sachen, die jetzt so wirklich EP bringen, also zum Beispiel was ich jetzt gemacht habe, ich habe die Lilith-Statuen, die bin ich gerade am aufdecken und, und gucke halt, mhm. dass ich in allen Gebieten diese 100% mache. Das sind Aber, Altare, mit denen man äh, Boni zu sein Genau, genau. Äh, ja, und vor allen Dingen charakterübergreifende ja. Stats, das ist halt ja, eine wichtige ja, klar. Sache. Ja, plus ne? zwei Intelligenz, plus zwei Stärke, sowas genau. halt, ja. Genau, ne? und, und das halt eben mache, äh, aber alles fühlt sich für mich jetzt so, so ein bisschen so sehr nach Listen abarbeiten an und 
ja, weiß ich nicht, wenn ich so eine Sidequest mache, finde ich, gibt es dafür zu wenig EP und nicht umsonst sind ja alle, ich sag mal, alle Streamer äh, und, und Leute, die jetzt Bock haben, schnell auf 100 zu kommen, so, die stehen alle in derselben Höhle, die gucken sich jeden Morgen an, ist da ein Nerf passiert oder nicht, so, und stehen halt in dieser Höhle und, und slashen die Elite gegen Aber dann, dann lass uns gerne dann auch in die Kritik übergehen, also um ganz kurz das aber dann auch von mir Können abzuschließen, machen, ja, genau, also was ich noch positiv davor erwähnen möchte, also davon ab, dass du eben diese ganze Items craften kannst, hast du wirklich viele Möglichkeiten, da deinen Charakter auszubauen, meines Erachtens nach. Natürlich noch sehr beschränkt, du hast noch nicht viele Builds, aber was Items angeht, hast du da echt schon satt Möglichkeiten. Ja, total. Dann, ähm, Soundtrack erinnert sehr an Diablo 2, ist auch über alle Zweifel haben, es ist ein richtig, richtig geiler Soundtrack geworden. Visuell, wie das hatten wir gerade schon erwähnt, der Hammer. Ähm, man kann reiten, das ehrlicherweise, das wäre jetzt schon wieder Kritik, oder das, das auch schon Kritik kurz da anbringen, ähm, fühlt sich nicht geil an das Reiten, leider ist zwar schnell, aber irgendwie Steuerung ist da ein bisschen mies und ähm, ist irgendwie komische Entscheidung da getroffen worden. Ähm, davon habt die Nebenquests gibt es zuhauf und mhm. ähm, finde ich auch teilweise sehr cool gemacht, wie sie ja. sind. Und was ich noch rausstellen wollte, von der Kritik übergehen, ähm, es ist, es hat diesen MMO-Aspekt. Ich dachte, es würde stören, stört mich aber nicht, weil du eben nicht, die, du wirst auch nicht gehandelt als so diese letzte Hoffnung und du bist der Auserwählte und die Einzige, die das kann, sondern wir brauchen Menschen wie dich. Und das finde ich, das haben sie schon sehr smart gemacht, damit du eben auch dieses Gefühl hast von so, ja, lass in der Gruppe kämpfen. Auf jeden Fall. Und äh, es ist ja auch, kann man ja festhalten, dass von diesem World Boss da ist ja auch einer Teil der Lore und der Geschichte irgendwie, um nicht zu viel zu spoilern, aber einer kommt auf jeden Fall nochmal drin vor und das finde ich halt ganz cool, also es ist halt nicht einfach nur drin, sondern sie haben sich schon Gedanken gemacht, warum und wieso Sachen da drin sind. Ja. Was vielleicht auch gesagt werden sollte, was ich halt cool finde, ist, du kannst nicht nur die besonderen legendären Eigenschaften auf Items craften, sondern du kannst eben auch jedes Aussehen von jedem Gegenstand auf jeden Gegenstand packen. Ähm, was total geil ist, weil... So oh, und es kostet halt auch nichts mehr, ne? Und das ist sich auch richtig nice. Du ja, musst ja, halt ja. nur einmal fair, äh, fair, fair Dingens haben, wie heißt es, ähm, ähm, fair salvaged haben, also, also ähm, zum Schmied gebracht haben, dass er das einschmilzt und dann, ne? Genau, kannst dann, dann hast benutzen du, hast du und das, das Aussehen freigeschaltet, genau. Ja, ja. Genau, dann hast du das Aussehen freigeschaltet ja. und das, muss ich sagen, finde ich auch äh, sehr, sehr nice tatsächlich. Also ich liebe, das vielleicht noch festhalten so, ich liebe es einfach, egal was ich gemacht habe, wenn ich mit Taschen voller Loot in meinem Städtchen bin, da hänge ich ab und das ist dasselbe Gefühl, was ich auch in Teil 3 hatte, äh, ob Stream oder nicht Stream, aber das war dieses so, boah, ne, guckst du mal da in der Kiste, guckst du nochmal da, machst nochmal zwei Diamanten, guckst, ob du dich hier ein Pünktchen verbessern kannst, dann rennst du nochmal zum Kleiderschrank und machst das und das und das. Äh, das macht das Spiel schön und da, da habe ich Spaß mit und das ist total geil. Ähm, und wie gesagt, für mich ist, mich macht es total happy und ich habe da richtig Bock drauf. Das Einzige, was halt gerade so ist, ich merke, dass bei mir diese Motivation, ganz alleine ja. das Gleiche zu machen, die geht so ein bisschen flöten. Aber vielleicht liegt das auch daran, weil in meinem Zimmer, wenn ich den PC anhab, irgendwie direkt 40 Grad sind. Was nicht nee, pass auf, und da bin ich mich bei dir und da kann man auch gerne mit der Kritik ansetzen. Das ist so das, nachdem ich jetzt auch zwei Wochen das wirklich teilweise am Stück gespielt habe. Ich hatte mir auch den Release-Tag, hatte ich mir frei, also den mhm. Release-Tag, sondern den 2. Juni wo man ja Early Access starten konnte, hatte ich mir freigenommen. Und ähm, natürlich immer so ein bisschen diese Sorge vom Endgame. Weil gerade, ich weiß noch, Path of Exile damals zum Beispiel gar kein Endgame, als das rauskam. Und bei Diablo 3 sah das sehr karg aus. Bei, boah, es gibt's ja noch so keine, aber bei verschiedenen Games, gerade bei RPGs ist das halt sehr, sehr schwierig. Weil allen voran willst du dich ja auch behaupte ich für den Mainstream auf die Story konzentrieren, auf quasi all das, was bis zum Endgame passiert. Und dann brauchst du halt noch Sachen, die bei der Stange halten. Weil für viele be beginnt dann erst das richtige Game. 
Und natürlich, jetzt ist noch nicht viel drin. Sie haben auch schon eine Roadmap gegeben. Sie haben gesagt, ey, die Season startet im Juli. Dann wird es eine Highscore geben. Es wird Dungeons geben, die zeitlich begrenzt sind. Es wird so eine Art Nephilim Rifts geben. Also da kommt wirklich noch einiges. Wir haben einiges, was noch kommt. Aber, äh, was sie geplant haben, aber natürlich gerade im Moment, und das war das, was ich dann schade fand, weil ich war auch erstmal so, okay, das klingt geil. Du hast Nightmare Dungeons. Du kannst die, äh, die alten Dungeons nochmal neu machen. Du hast World Tier 4. Du hast die Helltide-Events, wo du richtig krasse ähm, Sachen abstauben kannst. Du hast diesen, diesen Baum, wo die Köpfe dran hängen, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Oh, der dir auch kam. Bäume da mit den Gausen okay, Gaben. Okay. Ja, genau. Nur wo du halt die Gaben abstauben kannst und so. Und im ersten Moment klang das alles geil. Und das habe ich auch zwei Tage lang meinem Cousin gemacht. Also wir haben das Spiel durch die Bank weg zusammengeballert, von der Geschichte bis zum Endgame. Und waren dann aber auch sehr schnell, haben wir gemerkt, okay, fuck, Fatigue setzt hier doch relativ schnell ein. Weil es ist dann doch irgendwo dasselbe. Und wenn wir dann doch mal eben, das, was du gerade angesprochen hast, dass wir einen geilen Dungeon gefunden haben, wo ganz viele Elite-Packs drin sind, wo die Möglichkeit ist, ganz schnell zu leveln und geile Items zu bekommen, das nerft Blizzard. Und das raff ich nicht. Ich, also ich raff das ums Verrecken nicht, weil in Diablo sollte es doch darum gehen, möglichst große Monstergruppen abzuschnetzeln. Mhm. Und die haben jetzt mit dem letzten Nerf, und das verstehe ich total, sind ganz viele Spieler erbost, haben gesagt, fuck it, ich gehe zurück zu Path of Exile, weil du teilweise in Dungeons reingehst und auf lange Strecken einfach immer nur zwei, drei weiße Mobs bekommst. Also die, die kleinsten Mobs ja, und nichts anderes. Weiß, ja. Und das raff ich gerade auch nicht. Ich bin ganz ehrlich, also Jetzt mit dieser Review wollte ich auch noch sagen, ich bin jetzt Level 80, ich bin jetzt erstmal raus. Ich werde noch Level 100 machen irgendwann, aber für mich muss da auch um einiges mehr passieren jetzt. Ich werde bestimmt immer wieder mal zwischendurch reingucken, aber dieses richtige Endgame, was man aus Path of Exile oder auch Diablo 3 kennt, ist hier in der Form noch nicht drin, was halt bisher oh. nicht schlimm ist. Aber es ist schade, dass wenn man eben Momente hatte, und man sagte, das Event ist geil, das ist cool gestrickt, dass Blizzard dann sagt, nee, das nerven wir jetzt, denn das ist nicht das Intendierte. Anstatt eben zu sagen, ah ja gut, ganz viele Leute machen das, ist doch nice. Verstehe ich ums Verrecken nicht, ob sie da irgendwie ja. Sorge vorhaben, dass man zu schnell Level 100 ist, dass man zu krasse Items bekommt, wie auch immer. Ähm, zu Recht bin ich, dass die Community hier bost und ich bin es einfach auch. Und es ist jetzt am Ende des Tages so, nicht weiterstehen. Ich wollte nachschauen, ich habe es nicht gesehen, aber ich möchte auch nicht lügen, aber bestimmt 50 Stunden werde ich jetzt mindestens gespielt haben. So. Ähm, und diese 50 Stunden sagen wir mal so minus der letzten fünf Stunden oder letzten, doch letzten fünf Stunden ungefähr, die waren richtig geil. Es hat sich nach Diablo angefühlt. Die Geschichte fand ich mega. Ich fand geil, die Kämpfe zu haben. Ich fand geil, gegen Lilith zu kämpfen. Ich fand X, Y und Z, alles, was wir gerade gesagt haben, geil. Aber jetzt das Endgame, das fühlt sich gerade nicht so geil an. Aber ganz ehrlich, dafür hatte ich 40 Stunden mindestens echt viel Spaß und das ist ja, ja, ja um und einiges das mehr. Ja pro Klasse noch multiplizieren, das muss man ja, ja auch sagen. Ne? Deswegen das kommt sag ich, auch dazu. Und, ich, und, ja. Naja, ne, wo ich jetzt genau sage, so, also bei mir ist es gar nicht dieses, ich werde es zur Seite legen, sondern ne, wie ich eben gesagt habe, also entweder spiele ich jetzt meinen Jäger weiter, bis ich keine Lust mehr habe, oder fange eine neue Klasse an, ähm, ne, weil ich halt nach wie vor Bock habe, in dieser düsternen und geil designten Welt unterwegs zu sein und weil ich nun mal Monster Slashen äh, liebe. So. Das ist mit meinen geilstes Game-Genre oder, oder wie sagt man, Gameplay-Mechanik, ja, die es so ja. gibt. Und Ach, voll. Dieses, dieses, also ich meine, ich habe mir da schon Sprüche anhören müssen, aber ich finde, äh, Diablo hat es halt geschafft, das Ganze für den Controller, also es ist so entspannt, in direkt vor meinem Riesenfernseher in, in Liegestellung zu sitzen, mit Controller in den Händen und kann genauso fucking präzise spielen, als würde ich das mit der Maus spielen, weil du dich einfach drehen kannst und es funktioniert. Es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, du schießt vorbei oder weißt du, was so viele andere Spiele, wo sie gescheitert sind, mhm. weil du zu viele Attacken hast oder so. Es ist perfekt. Ich muss ja noch nicht mal sagen, ich muss jetzt eine, eine Metataste wie L2 halten, um meine anderen vier Attacken irgendwie zu triggern, sondern nein, du hast alles so, wie es ist, weil es genau darauf abzieht 
spielt. Ne? Irgendwie, du hast den Dodge auf Rot oder Kreis oder wie auch immer. Ne? Das erinnert an so Souls-Spiele und, und was auch immer was. Aber das ist so intuitiv und so gut, dass es halt richtig Bock macht, das Ding entspannt wie ein Sack auf der Couch zu spielen. Ähm, und da sickern die Stunden ins Land. Und deswegen sage ich, ich habe noch lange nicht die Schnauze voll davon. Ja. Ähm, es ist halt gerade so dieses, äh, das ist so bei mir, dass ich immer so sage, als ich gehört habe, das Ding kommt im Juni raus. Äh, krass, geil, dann haben wir was fürs Sommerloch. Ja, fuck, jetzt ist der Sommer so heiß äh, und jetzt mit Fahrrad und, 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 und Garten und alles drum und dran, dann überlegst du dir auch dreimal, ob du jetzt drin bleibst und, und, und zockst oder ob ich mich nicht halt raussetze, den Grill anschmeiße und meiner Frau eine geile Zeit im Garten habe oder so. Ne? Das ist halt gerade so ein bisschen schwierig. Ähm, und dann noch eine Sache, du, du hast es eben erwähnt, ich wusste das gar nicht, aber die Season startet im Juli äh, mhm. und damit möchte ich an vor vier Folgen erinnern, nach dem ersten Talk der Beta habe ich predicted, habe ich gesagt, wetten, die starten die, die Season, wenn die ExileCon stattfindet und genau das werden sie dann tun. Finde ich ist ein krasser oh, Fact. mit Sicherheit, ja. Ähm, ja, ja, ja wenn es der ich, Juli ist, dann wird das ja genau dir. das sein. Ähm, und dadurch ist halt genau das, was ich gesagt habe, ne? dass du halt, du hast nun mal Streamer, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen und ne, die überlegen sich dann zweimal, ob sie nach Neuseeland fahren und drei Tage nicht streamen, wenn eine neue Season an den Start geht, weil du verlierst dann halt ganz krasse Zuschauer und das ist ein Ding, das weiß Blizzard, das weiß jeder, der sich ein bisschen mit Streamern auskennt und das ist ein Bitch-Move so, das muss man ja. auch sagen. Aber ja. Wobei so ja es. Path of Exile extra sogar ihre Season verschoben haben, ne? weil sie ja wussten, okay, jetzt werden erstmal alle Diablo 4 ballern. Das meine ich halt so. Das meine ja, ich ja. halt. Ne? Achso, okay, also, Entschuldige. Ja. Ne, das ist ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber man muss ja auch sagen, PoE ballert alle drei Monate Seasons raus. Das machen die seit ja, 2011. <lacht> so, mhm. ne? Alle drei Monate machen die eine neue Season. Das hat bei Diablo auch schon vor Jahren aufgehört, bei, beim dritten Teil. Ja. So, ne? Irgendwie. Und ja. Also wie gesagt, ist halt so, wie es ist, aber ich bin bei dir, wenn der zweite Teil nur ansatzweise so gut wird, wie der letzte Trailer das gezeigt hat, so, dann ist für mich auch, habe ich da Bock weiterzumachen. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, ist Diablo 4 ein absolut gelungener, fast bugfreier Release, das muss man auch sagen, für die Größe oh, des Spiels. Dass auch die Server gehalten haben, finde ich richtig alles, krass. Alles, Und schon also, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich finde wirklich, es. nachdem er wirklich Sorge hatte, ey, was macht Blizzard jetzt nach Diablo Immortal, nach Overwatch 2, jetzt auch mit der Ankündigung, dass die Story, die angeblich nicht reinkommt, jetzt doch reinkommt, weil 15 Dollar kostet. Alles irgendwie sehr, sehr weird, sehr, sehr bitter. Das ist das Geilste. Ja, ja, aber Diablo 4, für mich, eine sehr gelungene Fortsetzung. Ja, hat einige Ecken und Kanten, die noch ausgebügelt werden müssen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, in einem Jahr werden die alle ausgebügelt sein. Da werden wir so viel Content in diesem Game haben, so Fall. viele Möglichkeiten, ein Bild zu haben und wahrscheinlich schon Ende nächsten Jahres äh, die erste Erweiterung und so ein Zeug. Ähm, von daher, ich bin sehr happy mit dem, was es geworden ist. Ganz ehrlich, nach zwei Wochen jetzt mal eine Pause zu machen, ist gar nicht schlimm. Ähm, von daher, äh, von mir gibt es eine Empfehlung. Ich mag es sehr, 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 sehr gerne. Ich freue mich auch noch, das couch Coop auszuprobieren. Ich werde es mir noch auf PS5 holen. Und ähm, von daher, Diablo 4 bekommt von uns beiden auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Ja, das kann ich nur so unterstützen. Ja, und vielleicht schafft man es ja trotzdem. Oder vielleicht, wenn ich mal wieder aus dem Urlaub da bin äh, und du überlegst, eine neue Klasse anzufangen, dann können wir ja mal einfach, und wenn es nur ein Abend ist oder so. Ey, äh, gerne. Ich habe auf jeden Fall immer noch Bock, auch die Totenbeschwörer oder den Totenbeschwörer zu spielen. Ich finde dieses Neko kann ich nice komplett empfehlen. Ich habe den ja. jetzt in drei verschiedenen Varianten. Einmal die Bornspear ohne Minions quasi komplett off Crit auf den Bone Spear so, der macht übertrieben Schaden, aber, und das ist so das Ding, wenn ich Necro spiele, will ich meine Minions haben. Das ist einfach so das Ding, sonst brauche ich kein Necro, dann kann ich auch einen Jäger spielen. Ja, so, ja, ähm, und dann habe ich den, den, äh, 
den Necro jetzt einmal mit dieser, mit dieser Ranken-Einzieh-Leichen-Explosion, mit diesem neuen Item, ähm, dann kannst du ein richtig geil auf Range spielen, also quasi ne, wirklich am mhm. Bildschirmrand stehen, einen vorschicken so letztendlich und danach ist, hast du so einen Auto-Attacker, ne, quasi, weil immer wieder neue oh, Leichen entstehen nice. und ja, let's go, ja, das so. Das ist, ja ist halt nice. die entspannteste Art überhaupt zu spielen. Ähm, und wenn du Glück hast und du sich so einen Leichenhaufen unter einem Boss bildet, so, dann kriegst du auch relativ guten Single-Target-Damage hin. Nichtsdestotrotz gibt es halt Momente, wo, wo du halt dann schon sagst, so, ja, der ist halt schon ein bisschen mehr auf, auf, auf äh, Mobs anstatt auf Single-Target. Aber ja, ey, Neko macht mega Bock. Kann ich nur empfehlen. Viel Spaß damit. Geil. Zauberin übrigens auch. Mochte ich auch sehr, sehr Ach, gerne. Zauberin hast du, ja, okay. Ja. Nice. So, ja, ey, für heute war es das schon wieder. Wir haben kein weiteres Spiel dabei. Ähm, nee. Dafür nächste Folge, wie gesagt, Harmony, Layers of Amnesia the Bunker. Bestimmt neue Geschichten, vielleicht auch ein neues Gewinnspiel und auch News, News, News. Und äh, von daher, Ben, ich danke dir, dass du heute mein Gesprächspartner warst, mein Sparringpartner der Konversation der Videospiele und ich würde sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Ja, von mir auch danke, dass du bei meinem Podcast zu Gast warst. Aber sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich immer hier sein zu dürfen. <lacht> Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao.